0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: אז באמת, ככה שתי שאלות, אחד, מה החלק שאת הכי אוהבת בעבודה, תכלס?
0: אני מאוד מאוד אוהבת להתעסק בשינוי. כאילו, שינוי זה התשוקה שלי בחיים. כל מה שקשור לשינוי, איך אנשים משתנים, איך קבוצות משתנות, איך ארגונים משתנים, איך השינוי עצמו משתנה, מתי שינוי עובד, מתי שינוי לא עובד. מה ההבדל בין שינוי לטרנספורמציה? למה שאנשים יבחרו לעשות שינוי מרצון? האם זה קורה מרצון באמת, או שזה רק שאין לנו ברירה? כל הדברים האלה, אני... זה השאלות של חיי. מה, <laughs> השאלות <laughs> מטורפות?
1: כן. <laughs> <laughs> ו- זה התחיל, כאילו, אם את חושבת... כי כאילו אני אומר, זה כבר המון שנים, ודיברנו קצת על כל הטייטלים, ו- והדרך שעשית, וזה סופר מרשים, אבל כאילו, מאיפה זה, זה התחיל הברק הזה של בסוף להצליח לעבוד במה שרצית, אבל מאיפה זה, ככה נראה לך, סקרנות
0: מה שעולה לי בראש, אני אומרת הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה אני גדלתי במושב קטן, וכל מקום שהייתי צריכה לצאת אליו, הייתי צריכה שהורים יקפיצו אותי, כן? זה כזה. <laughs> עם איזה שמונה ילדים בשכבה, וצריך לא... אוטו להסיע לכל מקום. והחלום שלי היה לצאת משם. וכשאתה חי בתוך מושב, זה, לא יודעת, אולי זה ככה גם היה בשכונה בירושלים, אני לא יודעת, כשאתה היית ילד, משהו לא משתנה. כל יום נראה בדיוק כמו היום שלפניו. ויש משהו נורא קבוע ונורא יציב. ואני חושבת שדווקא מהמקום הזה, שהכול נראה אותו דבר, וכל יום נראה כמו משנהו, גדל בי צורך אדיר ללמוד איך משנים ואיך ש... שינויים קורים. כי אני, כל הילדות שלי, עד שעזבתי את הבית, נגיד בתקופת הצבא, בעצם המציאות שלי לא השתנתה בכלום, כן? חייתי לתוך <laughs> תמונה כמעט דוממת, כן? קטן, עולם קטן שלא משתנה. ואני חושבת שרציתי לצאת משם, כן? רציתי לצאת משם בכוחות עצמי ושלא יעשו אותי, כן? רציתי לצאת. אז אני חושבת שמאז אני מאוד... אני עסוקה בשינויים, כי זה משהו שלא היה בסביבתי בכלל, דווקא. מגניב, מה לתת מהתנועה הזאתי,
1: לא, לגמרי, זה גם כאילו בסוף עיסוק שהוא גם שינוי עצמו, זה מושג שהוא מרגיש קצת אמורפי וקצת לא ברור מצד אחד, מצד שני... כולנו מכירים את זה ועברנו את זה ויכולים להתייחס אליו, אבל אה, להבין דבר כזה קצת במקביל למה הופך שאלה לשאלה טובה, כאילו, יכון. מה משתנה בשינוי, שאלה אדירה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו נפגשים עם מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות, כדי להבין מה זה שאלה. מה הקסם שלה, מה אפשר להשיג בעזרתה, ואיזה שאלות מתקיימות במרחב שבו הם באים ממנו. בכלל לקחת כמה טיפים והסתכלות על החוויה האנושית המיוחדת הזאת. איזה כיף. אז כרגענו לפני שאני אציג אותך, אנחנו צוללים ל-85 שאלות, איזה דרך להכיר, שאלות אוניברסליות, אני מבקש לבחור מספר בין 1 ל-85. 24.
0: 24.
1: לפעמים יש כזה מטה, למה אתה בוחר דווקא את המשפט <laughs> הזה, אבל... כן. אחלה. איזה מורה או מורה זכור לך לטובה, ולמה?
0: וואו. <laughs> ישר עולה לי לראש המורה שלי לאזרחות מהתיכון, אזרחות והיסטוריה, קראו לו אילן, <laughs> <laughs> ואני חושבת שמה שהכי זכור לי ממנו, זה שבתור מישהי שלא תמיד היה לקהל בבית ספר, בתור תלמידה, כי הייתי מאוד אוטודידקטית ולא תמיד ממושמעת ומוכנה ללמוד את מה שמנסים ללמד, הוא הבין את זה ונתן לי את החופש ללמוד בדרך שלי. כאילו, הוא ראה אותי, אמר לי, אני רואה אותך, אני מבין שאת סקרנית ולא סתם מתבטלת, אז תלמדי את זה ככה וככה ואנחנו נסתדר. אני חושבת שהחוויה הזאת של מישהו שרואה אותך, אני למדתי בבית ספר אזורי ענק, 13 כיתות בשכבה, כאילו החוויה האנונימית הזאת היא לא קלה לילד בתיכון, והיה משהו בזה שהוא ראה אותי, שהיה מה שמאוד משמעותי בשבילי.
1: איזה תעוף היכולת גם באמת לבודד על מה אנחנו מוכרים תודה, וזה מוביל כל כך הרבה שנים קדימה, באמת הכוח של מורים שלי, יכול להיות שאילן אפילו לא יודע, זה מגניב הזכות... הזכות להודות, ואני חושב שהנראות זה, זה קסם כל כך משמעותי, איזה צורך אנושי כזה, ששנייה יראו אותנו, ובתיכון במיוחד, זה ככה סביבה, חטיבה נורא מבלבלת. טירוף, נראות, לקחתי. אני נראה לי, אני אלך לכיוון של מאיר בוזגלו, באוניברסיטה נפגעה הערה, פרופסור מאיר בוזגלו. לקחתי קורס איתו בהתחלה לברקלי, חשמן אירי, קצת חשיבה של מטריאליזם או קול רוח, ופשוט כל דבר שהוא אמר נהיה קסם מבחינתי, לקחתי את כל הקורסים, ואני חושב שקשה קצת באמת למה, אני חושב שההסתכלות מכל כך הרבה כיוונים בעין חדשה, הסתכלות מהמון... סוגי מאגרים וזוויות, היה מאוד חזק, אני נדעק למה עוד יותר, <laughs> 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 ואני אבחר 59. מה עושה לך את היום? אז אני חושב שכזה רגעים שעולה חשיבה על כזה הדרך שעשינו, או כזה איזשהו פידבק חיובי על משהו שיצא לפועל, או שמישהו... Uh, כאילו בסוף, uh, האמת, uh, אינטראקציות פשוט שנוצרו, שאני יודע, עם ה-85 שאלות או חשיבה שהפודקאסט הזה עורר, ולקבל פידבק, לפעמים זה כזה mm-hmm. מעיף לי uh, <laughs> ו... כן. את הסכך. וכן, את הולכת על זה. מה, מה עושה לך את היום?
0: Uh, דווקא חשבתי על משהו שלא קשור לעבודה. Mm-hmm. Uh, יש איזה רגע כזה אחר הצהריים, עכשיו עם הקורונה, גם כשאנחנו עובדים <laughs> מהבית, אז פתאום יש הרבה יותר זמן משפחה. אז יש משהו בשעות אחר הצהריים, בין הארבעים, שכל המשפחה ביחד, כבר לא עובדים, כבר לא זה, יש משהו רגוע כזה, הילדים עסוקים בשלהם, אני ובעלי, עסוק, כל אחד עסוק בעניינו, ויש משהו, איזו שלווה כזאת, שבימים טרום קורונה, הרגע הזה לעולם לא התקיים. של משפחה, קצת כמו משפחה שהייתה באייטיז, לא יודעת, okay. אתה נראה לי עוד לא היית באייטיז. הייתי, <laughs> הייתי על הקצה, על הקצה, <laughs> תאמין <אתה laughs> <תמיד> אומר, <laughs> <laughs> yeah. אבל כזה של משהו רגוע ואנלוגי. כן, לא דיגיטלי. אז זה רגעים של קסם כאלה.
1: מדהים, אני חושב שאיזה יופי. בכלל ההקלטת פרקים בהתחלה בקורונה, אמרתי איזה לחץ, אני לא מקליט גם כעד שאנשים נפגשים, פנים מול פנים, אבל בעיקר... וואו, הכל משתנה, וכל דבר שנגיד, גם על הקורונה כנראה ישתנה, ואיזה לחץ בכלל לדבר על זה. עם הזמן הבנו שזה גם פה איתנו להישאר, וקצת כן יותר הבנה סביב זה, והתמקמות, אבל אה, נדבר אולי קצת בפרק גם על האפשור של הרגע המקסים הזה של זמן משפחה. כאילו פעם מאוד דיברו על Work-Life Balance, ואיך אפשר בכלל לנסות לשנות את החשיבה ואת הפרדיגמה, אולי חלק עבודה מהבית, והנה מציאות ש... מכריחה אותנו uh, להיות בזה, ו- ועכשיו השאלות המעניינות של מה נשאר, מה הרווחנו מזה, מה אנחנו רוצים להשאיר, מה צריך להשתנות כדי שנתאים את עצמינו למצב הזה. נכון. מטרפת. <אז> איזה כיף. נכון. Uh, טוב, אז uh, איתנו מורן, אימא לאיתמר ובן, נשואה לתומר. פסיכולוגית, ארגונית ותעסוקתית, יועצת ומנהלת, עבדה בצבא כיועצת כי לפיתוח מנהיגות ופיתוח צוותים, סופר מעניין. ובשנים האחרונות מנהלת פיתוח ארגוני ולמידה בארגון הייטק גלובלי. מגניב. <laughs> <laughs> מומחית סלש תלמידה נצחית בנושאי שינויים ומערכת. זה סופר מעניין, הדיאלקטיקה גם בין ה... להיות מומחה ללהיות תלמיד, איך שאומרים על האיזון הזה. אם זה שינוי באנשים, בקבוצות, בארגונים, מאמינה שכל שינוי הוא למידה, וכל למידה היא שינוי. טוענת שאנחנו חיים בתקופה סופר מעניינת, שבה השינוי עצמו משתנה. וזה, וזו מהפכה אמיתית למקצוע שלנו, לניהול ולמנהיגות, לארגונים בכלל. איזה כיף. היית רוצה גם להיות מגלת הרצות אם זה היה מקצוע, אבל בינתיים מסתפקת בהתאם לחורים נידחים, זה כשאין קורונה.
0: לגמרי.
1: איזה טירוף, איזה דרך. אז, אז באמת ננסה לצלול בשיחה הזאתי, גם קצת להבין מה זה אומר, כל התארים האלה, ומה זה אומר פיתוח... ארגוני ב- בהייטק ובכלל, מה, מה זה בכלל לב העשייה, אבל אני מאוד מאוד מתחבר למה שאת אמרת, לאפשרות בכלל להיות בתוך השינוי, הטירוף הזה, זאת אומרת, בין כל, ה- כל המדינות, סימולטנית, חוויה אנושית שמשנה ומאתגרת את כל כן. התפיסות שלנו, ו- ומתוך זה באמת קצת להבין מהתובנות, מה עובד יותר, מה לא, מה השאלות שאולי כדאי שנשאל את עצמנו בנקודה הזאת. מגניב. אז, אז גם כאילו, אמרת, אם קבוצות, אנשים וארגונים הם כמו צמחים, שרוצים לגדול ושיהיה יותר מהם, אז התפקיד שלך זה לשים פיגומים או שכבות שהצמחים יוכלו להתאפס ולצמוח. אז יפה יפה האנלוגיה הזאת, אם בואו קצת אולי ננסה לפרק אותה, כן. מה זה אומר?
0: כן, אני חושבת שבפיתוח ארגוני, אולי במובן הקלאסי שלו, כן, דיברו על איזושהי ידיעה, כאילו היה, אנשים שעסקו בפיתוח ארגונים הם היו מומחים לארגונים, וידעו מה המבנה הנכון, מה הדרך הנכונה לנהל אנשים, היה להם איזשהו ידע, הם, הם היו מומחי תוכן. אני חושבת שעם השנים, וזו גם התפיסה שלי, אנחנו זזנו, והיום אנחנו, התפקיד שלנו באמת לשים פיגומים עבור הדברים לקרות מעצמם, זאת אומרת... אני מניחה שלאנשים, ארגונים, קבוצות, יש איזה רוח פנימית, איזה רצון לחיות ולהתפתח, שהוא לא תלוי בי, או לא תלוי במנהל, או לא תלוי, זה פשוט, זה הטבע שלהם. ומה שאנחנו צריכים לעשות, כמו ב... כשאתה רוצה לגדל צמח מטפס, כן, mm-hmm. על הגדר שלך, אתה צריך לשים גדר, שיהיה לו על מה להיתפס. זה אומנות לדעת איך לעשות את הגדר הזאת, כי זה נורא תלוי בצמח, וזה נורא תלוי במה אתה רוצה שיתפתח, ולאיזה צדדים, לגובה. זאת אומרת, יש פה גם הרבה... זה לא שאנחנו פחות מומחים, אלא אנחנו פחות מומחים בתוכן, mm-hmm. ויותר מומחים בתהליך של למידה וגדילה וצמיחה והתפתחות. אני חושבת שגם מה שקרה למקצוע בכלל של הפיתוח הארגוני, שהשורשים שלו הם באים מהפסיכולוגיה, שהוא בעצם התרחב מאוד, אם הוא נע בין, אתה יודע, בין התוך אישי לבין אישי, אז היום זה כבר יותר מהבין אישי, זה כבר אה, בין מערכתי, בין קבוצתי, בין אוניברס... לא יודעת איך להגדיר, זה כאילו כבר מטה-מטה. مت, mm-hmm. כי הכול נפתח, והכול נהיה הרבה יותר גדול. אה, אז אנחנו יכולים בעצם לעשות את אותם תהליכים, גם ברמה של פרט, גם ברמה של קבוצה, גם ברמה של ארגון, גם ברמה של מערכת, מדינה, ארגון רב-מערכתי, רב-ארצי, רב-בדומה. כאילו, אפשר לעשות את זה סקיילבו לכל
1: ה... אז בעצם בחברה יש כל מיני אנשים שמתעסקים בכל מיני ורטיקלים, ואחד מסתכל על ה-finance, ואחד מסתכל על כל ה ויש לו את הסט משקפיים שהוא שם עליהם. ובעצם ההבנה שלך, בהסתכלות בפיתוח ארגוני, אם... עם המשקפות, גם הפסיכולוגיות, ההבנות האלה, של ראייה מערכתית של כל הצדדים שעובדים בחברה. זאת אומרת, ההתייחסות לכל חברי הקבוצה, איזשהו אורגניזם חי, מצד אחד נכון. ברמת הזה עצמו, וברמת הפרטים עצמם.
0: נכון, okay.
1: נכון.
0: <אח> כאילו זזנו מהחשיבה של מכונה? כן, ארגון ומכונה, ושפותרת בעיות, כן, שיש לה בעיות שצריך לפתור אותן, שזה ככה מהפכה התעשייתית והלך, עד לא מזמן, הרבה מאוד זמן היינו עם המודל הזה, לבאמת עכשיו, בעשרים שנה האחרונות, ועכשיו בכלל, אפרופו מה שאמרת על הקורונה וכל זה, השינוי הזה קורה כבר הרבה זמן, הקורונה עשתה לזה אקסלרציה, של באמת להפוך להיות ארגונים שהם אורגניזמים, הרבה יותר גמישים ומבוזרים, לא מכניים, לא מנועלים בהכרח מלמעלה, ואז באמת המטאפורה הזאת של לתת לגדול ולייצר דברים, ש... לייצר מבנים שמאפשרים לאמרג'נס, כן, להפצעות כאלה ולגדילות וצמיחות, הוא הרבה יותר נכון, כן, זה לא היה יכול לקרות בארגונים שהם נורא מכניים.
1: כן, באמת אני חושבת שגם עוד דוגמה, עוד איזשהו רפרנס, זה על ריף. אלמוגים כמעט, והבנה שכל עובד הוא, העלה הימני הוא שונה מהשמאלי, ויש המון פונקציות שמתחברות ביניהם, ובאמת הקסם והצבעוניות והיצירתיות נוצרת מתוך החיבור הרב-זווייתי וכל עובד בפני עצמו. ודבר נוסף שהוא מעניין זה העמידות כלפי שינויים חיצוניים. ובעצם למנות אקו סיסטם בתוך החברה שהוא מספיק חזק, שהוא יכול לעמוד ברזיליאנס ללחצים האלה, ואני חושב שזה מעניין כאילו לפתוח קצת את הדיון. היה בשלבים שונים של המגפה, בעלי מקצוע שונים נדרשו לתת תשובות. הרופאים די מהר, כאילו, <laughs> קחו את החולים, התחילו להסתדר איתם, והמון ציפיות בהתארגנות סביב זה. אנחנו רואים הרבה קשיים של התאמה עכשיו של מערכת החינוך והיציאה בכלל מהסגרים, מי חשב שאחרי הסגר ירצו... ועכשיו מתחילים להכין תוכנית, ואני חושב שגם עולם העבודה, ה-HR או ה מנהלים עצמם נזרקו לדרך לדבר הזה, ואם באמת בהתחלה הייתה איזושהי אווירה גם של קצת תחת מלחמה או תחת שינוי כזה כללי, וכולנו נרתמים לצורך העניין הזה, שזה היה דלק מאוד מוביל איזשהו לעבור את זה ביחד כזה, מתחיל להיפתח האופק המחשבתי של החשיבה הפוסט-קורונאי. Mm-hmm. והתנסות גם דה-פקטו של ארגונים בכל מיני מודלים שהם בחיים לא היו מנסים אם מישהו היה אומר להם, בואו ננסה רגע שכולם יהיו בבית, בואו ננסה בקפסולות. בוא...
0: נכון.
1: מצב כזה של שינוי כל כך גדול, איזה, איזה שאלות הוא מאפשר לשאול במרחב הזה שלא היה משאל אלמלא ה-disrruption הזה?
0: קודם כל, כל זה מתאפשר, כי אם חושבים על זה מזווית של תיאוריות של מורכבות ותיאוריות של כאוס, אז בעצם אנחנו נמצאים על סף כאוס כרגע. עכשיו, הסף כאוס זה בדיוק המקום שבו דברים חדשים, כמו פריצות דרך, קורות. <אח> זה לא קורה בשום רגע אחר. חדשנות אמיתית קורית כשאין ברירה. כש, כש, כשאנחנו מרגישים איזושהי פגיעות, אנחנו לא באמת יודעים מה הולך לקרות. רק ברגע הזה, בין מה שאני יודע לבין מה שאני לא יודע עדיין, רק שם קורות פריצות דרך. עכשיו, בגלל זה הרגע הזה הוא נורא מיוחד, כי אנחנו עוברים את זה כולנו ביחד, כולנו חיים איזה חוויית חרדה סלש התרגשות כזאתי. כמובן, כל מי שאין לו באמת צרות אמיתיות של מחלה או מוות, חס וחלילה, וזה, כי כן, אני מדברת על הפריבילגים שבינינו, שיכולים באמת להתעסק בסוגיות האלה ברמה יותר אה, אה, אינטלקטואלית. אה, ויש פה יכולת אמיתית באמת לשאול שאלות אחרות ולבדוק, כמו שאמרת, ניסיונות כל מיני באיטרציות של דברים שלא היינו יכולים לבדוק אותם לפני כן. השאלה שלדעתי הכי מעניין לשאול היום, זה איזה ארגון אנחנו רוצים להיות, או איזה ארגון, או איזה מערכת, לא משנה, גם נגיד מערכת החינוך, כן? היא כרגע במערומיה, <laughs> <laughs> נכון? היא, היא במשבר נוראי. במשבר הזה אפשר לעשות שם מהפכה שאי אפשר היה לעשות אחרת. אז אפשר היה לשאול למשל שאלה של איך המערכת הזאת, מה היינו רוצים שהמערכת הזאת תהיה? כן, שהיום זה אפשרי. אני לא בטוחה שזה היה אפשרי לפתר קורונה, יש עוד שאלה כזאת.
1: ل- למה בעצם? ועכשיו קפיצה להמלצה לפודקאסט אחר. פודקאסט שנקרא על שם מה? פודקאסט של שני בני דודים, רועי כנואל והלל פישרמן. שכל פעם תופסים אנשים מעניינים אה, שדברים קרויים על שמם, ומנסים להבין מי היו האנשים מאחורי ה... השם שלהם. אז זה אה, פרק מאוד מאוד מומלץ אה, של אה, בלז פסקל, מחולק לשני חלקים, יש להם פרק על מרים היהודייה יהוד... וחיים ויצמן, שני בני דודים אדירים, מדברים, וקצת ליצור עולמם. אז זה אה, ממש ממש מומלץ, נשים את הלינקים. שתוכלו למצוא אותם, או פשוט לחפש על שם מה. על כל הדברים שקרויים על שם אישים. פודקאסט של רועי והלל. תהנו. מה? כי כאילו <-K----------> מצד אחד, אני אומר, אחד זה חזרה באמת למי אנחנו ערכים, צמיחה מתוך הדבר הזה, ובעצם יש אולי פחות לחצים של המערכת או חשיבה ליניארית כזאתי, שמאפשרת בכלל את השאלה הזאת. ומתוך ו- ו- השאלה הזאת, זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, אני שמתי לב שלא הייתי מספיק אה, אה, ער לצרכים של העובדים, אה, יותר לצרכים המקצועיים, ופחות לאיזון משפחה, או לחוויית גדילה משותפת הזאת, או איפה העבודה יכולה להיות מקפצה משפחתית, והפוך, mm-hmm. אה, ואני רוצה להיות יותר אה, בכיוון הזה. אה, אז משמה איזה עוד שאלות מתגלגלות ב-
0: בתהליך? אני חושבת שאפשר לשאול, אגב, זה מאוד אינדיבידואלי, זה, זה עבור כל ארגון, השאלות האלה, הן מכוונות לתשובות אחרות. זה לא שיש פה איזו תשובה אחת גנרית לכל הארגונים, כמובן. כל ארגון, איפה הוא נמצא גם? יש ארגונים שכבר עשו הוא איזושהי דרך, וגם מה שמתאפשר להם היום זה לשאול שאלות יותר אמיצות, למשל, כן? יש את אלה שישאלו שאלות טכניות. איך אנחנו מאפשרים לעובדים שלנו לעבוד מהבית גם אחרי שהקורונה תסתיים? זו שאלה טכנית. Mm-hmm. ויש כאלה שישאלו, איזה ארגון אנחנו באמת רוצים להיות? מה, מה, מה העובדים שלנו, מה אנחנו כארגון שלם, כמערכת, משתוקקים אליו? כן? איזה חיים היינו רוצים לחיות עם הארגון הזה? וזה שאלות אחרות לגמרי. יש גם יש ארגונים שעושים את זה, יש גם ארגונים ישראלים שעושים את זה. אני יודעת ש... יש איזו חברת הייטק, אני לא רוצה להגיד, כי אני לא בטוחה שאני מדייקת בפרטים, אבל mm-hmm. ש, שבעצם הפכה להיות חברה ללא לא נדל"ן. ואת התהליך עצמו הם עושים בצורה שיתופית, עם איזה 150-200 מהעובדים שלהם, מתוך אלף ומשהו. Mm-hmm. והם מחליטים ביחד על איזה ארגון הם הולכים להיות. שזה מדהים. מטורף. <תורף> שזה גם... והם עושים את זה אפילו, הם התחילו לדעתי במרץ, זאת אומרת, מרץ, אפריל, כאילו די בהתחלה הם קפצו כבר על ההזדמנות, הם הבינו שמשהו גדול קורה פה, ואמרו, אנחנו הולכים עם עד הסוף. ואחת ההחלטות שהם קיבלו, זה שהם, אתה יכול לעבוד מכל מקום בעולם. זאת אומרת, הם מוותרים על הסניפים שלהם, הם מוותרים על הנדלן, ולא אכפת להם איפה אתה עובד, כל עוד אתה בטיים זון הרלוונטי, ואתה יכול לעלות לפגישות ולעשות את העבודה שלך, זה לשנות קונספט שלם, זה לא רק, ופה אני אומרת, כאילו, אפשר לשאול את השאלות האלה מכל מיני זה, וזו לא שאלה טכנית. כן. זה מה אתה מאפשר, איזה חיים אתה מאפשר.
1: אז זה באמת אחד הדיכוטומות היפות, זאת אומרת, השאלות הטכניות, איך אתם עושים קפסולות, או איך אתם מאפשרים זה, זה, זה משאיר אותנו גם במרחב פעולה מאוד מסוים. אנחנו מדברים פה על שאלות מסוג אחר, שזה גם אבחנה יפה בפרק עם בני רייך באמת, בין שאתה עושה פודקאסט, באים אז השאלה, איך טכנית אני עושה את זה, מה הציוד, מה... וכאילו, זה לא משנה, תקרא נכון. בתיקים עצמם, למה אתה רוצה לעשות את זה, זה, זה המקום המעניין. כן. אני מאוד אהבתי, המקום המרגש שאמרת, ש, שאתה נמצא על התפר הזה בין ידיעה לאי-ידיעה, זה בעצם קצת מה שקורה בשאלה. זאת אומרת, נכון. אנחנו או נחשפים, אם זו שאלה שאצלנו מבחוץ, מופעלת עלינו, או שאנחנו מנסחים בעצם את טווח האפשרויות, ותהליך הגילוי הזה הוא באמת תהליך סופר מרגש. <אח> אני חושב שמה שמעניין, הרבה פעמים האפשרות של שאלה לחיות, היא תלויה במערכת, בסביבה, שהיא תאפשר לה לגדול ולצמוח, ולא תשמע טיפשית, או שיצחקו עליך בגלל אותה שאלה, היא תשמע לא הגיוני בכלל, נגיד, רגע, למה אנחנו... עובדים כל הזמן מהמשרד, אז השאלה שעלתה בין Work Life Balance אבל הושקתה, זאת אומרת, לא הייתה לגיטימית, ונורא מעניין לחשוב, כאילו, ביחד איתך, באמת בעולמות האלה, שהמון פרדיגמות פה השתנו, כאילו, התפיסה של המשרד, המשרד החדש, מה אנחנו רוצים שהמשרד החדש יהיה, אם נתקח ככה כמה רפרנסים לאורך השיחה, אחד באמת, המפגש משפחתי הזה. והשינוי מהמהפכה התעשייתית. אז אם באמת פעם-פעם העבודה והבית היו באותו מקום, זאת אומרת, כן. הייתה סנדלר ויורד למטה לחנות שלך, או חקלאי, או זה היה באותו צימוד, המהפכה התעשייתית הפרידה לגמרי, לאט-לאט אנחנו רואים איזשהו מיזוג של שני העולמות וחפיפה ועלייה, ו... ופה בעצם עוד פעם יש לנו ניתוק כזה... טוטאלי באיזשהו מקום, שמאפשר את הניתוק המחשבתי הזה, של נכון. מה בבית ומה בחוץ. אז...
0: ועכשיו euh... אנחנו קצת חוזרים אחורה, לימי הסנדלר.
1: אז זו שאלה, נכון, ו, ו, mm-hmm. ובהתחלה ובשנה המטורפת הזאת, זה נכפה עלינו, השילוב הזה. זאת אומרת, זה לא קל גם לעשות בייביסיטר תוך כדי לילדים, כי אין להם... בית ספר ומסגרות יש רגעי קסם, אבל זה לא אידיאלי שהישיבת בורד היא על זה תוך כדי, יש משהו יפה בפגיעות ובגמישות ובלראות, נכון. אפרופו. <אח> אני חושב שכאילו עוד נקודה נורא יפה זה הלראות את העובדים. נכון. <אח> הארגונים, נכון? כאילו איך, איך החוויה שלך, של הצורך פתאום של הארגון לראות את הצרכים של כל עובד ועובד, כי פתאום... עולים קונפליקטים אחרים, וצריך לפתור למה yeah, אתה...
0: אני מסכימה, אני חושבת שאחד מהפרדיגמות, אתה אומר שהרבה פרדיגמות נשברות, אחת מהפרדיגמות זה שאין רגשות בארגונים. ארגונים הם, הם יצור מאוד פורמלי. אנשים צריכים to perform, אתה יודע, הם עושים mm-hmm. performance. ישיבה זה, אתה בא כאילו מקצועי, אתה בא עם הדמות המקצועית שלך, אתה, אתה בעבודה עכשיו. אתה לא בן אדם. מה שהקורונה עשתה, היא הורידה את כל המסכות האלה של הפורמליות, והפכה את כולנו לבני אדם. בני אדם עם משפחות, עם כביסה בערימות מאחורינו, בזום שרואים, עד שלמדנו להשתמש <laughs> ברקעים. <laughs> 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 אנחנו, אנחנו, כולנו בני אדם. נכון, הראו גם ב-CNN שיש איזה מישהו שמתראיין שם ונכנס הילד שלו כל הזמן. אנחנו בני אדם. פתאום המשפחתיות והחשיפה הזאת, והפגיעות שאמרת. אני חושבת שזה עשה מאוד טוב, אני חושבת שחלק מהתהליך שקרה עוד, שהתחיל לקרות עוד לפני כן, בגלל זה אמרתי מקודם, שהקורונה רק עשתה אקסלרציה לדברים. Mm-hmm. איך הארגונים של העתיד ייראו, זה משהו שמדברים עליו הרבה בעשרה שנים האחרונות. יש ספרים מאוד טובים על זה, אחד מהם זה Reinventing Organizations, אם אתה מכיר, של mm-hmm. פרדריק ללו.
1: נשים לינק אחלה. כן. מה, איזה עוד? מה, שזה מאוד... ספר
0: מדהים, ואחד מהדברים שהוא אומר שמה, זה שארגוני העתיד, מה שיבדיל אותם מהארגונים התעשייתיים האלה, או הגרסאות הטובות יותר של הארגונים התעשייתיים האלה, שכן נגיד מתעסקים ב-engagement וזה, אבל זה גם, זה עדיין מהמקום הזה של לייצר רווח. כן, engagement,
1: <אח> כי אחר כך יהיה יותר בדיוק, performance, ב- ופחות turnover, ועדיין בסוף. בדיוק,
0: ב- ב- זה עדיין מאותו סוג. אז הוא אומר, ה הבא הוא כבר shift אחר לגמרי, זה כבר פרדיגמות אחרות, על פי שלושה עקרונות, אחד זה התארגנות עצמית, self-organization, emergence, כל מה שאמרתי על קבוצות שיכולות להתהוות ודברים שיכולים לגדול, כן, כאילו פחות ניהול מלמעלה ובקרה ושליטה. הדבר השני זה holiness, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה העובד כאדם, או אנחנו כבני אדם, אנחנו לא רק העובד והיכולות המקצועיות שלו, אנחנו כולנו, mm-hmm. כן? כל, כל הישות שלנו, על כל החלקים שלה, שזה מאוד קשור לאינקלוז'ן ודייברסיטי וכל העולמות האלה. ו, והחלק השלישי זה אבולושיוני uh, פרפס, uh, שמה שיניע את הארגונים האלה זה משהו ערכי, שאנשים יתחברו לאיזה ערך שאמור לעשות שינוי בעולם. עכשיו, אני חושבת שכולנו מרגישים את זה שהסיפור של ערכים, הוא, הוא חזק כבר כמה זמן, זה לא... הוא נהיה עכשיו יותר חזק, כן? החלק הזה של ההולנס והפרסונליזציה, וזה שלכל אחד יש את הצרכים שלו וצריך להתייחס אליהם, זה היה גם לפני כן, עכשיו זה נהיה הרבה יותר חזק. אז זה...
1: מדהים, אני, אני כאילו... כשעוצמים עיניים, והנה, אנחנו יכולים לדמיין מה שאנחנו רוצים, באמת בסוף חברות וארגונים זה התארגנות, התגודדות של אנשים, לבצוע של מטרה מסוימת. נכון. ו... וגם אולי, וזה שוב, לא כולם ולא לא לכל אחד יש את הבחירה הזאת, אבל גם החוויה של המוות מסביב והמודעות למוות והחשיבה על מוות יותר בשנים רגילות, ולכולם זה מאוד מאוד במודעות, והרבה פעמים זה מוביל לאיזושהי... חשיבה על אוקיי אם אני כבר חי מה החותם שאני רוצה לעשות או מה האימפקט שאני רוצה לעשות קדימה והיכולת לאפשר לארגונים א' באמת להיות הרבה יותר דינאמיים ופלואידיים ולהגיב כי האנשים עצמם הם בעלי הדעה או בעלי הקשר ולא צריך לחכות לטופ דאון כזה טוטאלי כאילו זה מקום שהוא קצת יותר דינאמי יכול היה להתאים את עצמו אולי?
0: אתה מדבר אבל על, על האדם בתוך הארגון, נכון? כאילו שיש לו את היכולת, שהוא, שהוא רוצה יותר לבחור את הדרך של היום, בגלל שהחיים קצרים, כן?
1: כביכול, <תקיד> <תקיד> אבל אני קצת, כאילו, אני אומר, המקום הזה של... נורא קשה לדמיין את מנהטן בלי הבניינים, ולדמיין ול, <תקיד> עכשיו משרדים בלי... חברה בלי המשרד שלה, והעמדה <תקיד> בדסק, וישיבה, איך שהיא מתנהלת, עדיין... כשעוצמים את הראש הזה, יש איזשהו חדר, ואם אפשרו לנו את האלמנט ההחסרה הזה, שהוא נורא חזק, דיברנו בפרקים עוד פרה-קורונה על שאלת החסרה. Mm-hmm. אז היה תחרות נורא גדולה בין אפל לשאר, אני חושב שזה היה אולי אפילו סמסונג אז, להוצאת אייפדים, אייפודים, כן. אוקיי? ואיזה מסך יותר טוב, ומה אנחנו יכולים לשפר באמת במסך, ואיזשהו מרוץ שמה. טכנולוגי פיתוחי, ומתוך שאלה של קחו את האייפוד עכשיו ותורידו ממנו את המסך, מה מתאפשר בדבר כזה, איך הייתם מעצבים מוצר שעוקף את הבעיה, אז נוצר האייפד שפל שבאמת נותן מענה לדבר אחר. וזה וה... שאנחנו מורידים יכולת בסיסית נורא, כ- כך... ארגון ותהוציא ממנו את המשרדים, מה נשאר לך? Mm-hmm. כאילו אלמנט ההחסרה הזה, קח ארגון ותוריד ממנו את המשובים השנתיים, שאתה חייב לקבל איזשהו פילוג, מה נשאר לך? Mm-hmm. ופה בקורונה הכריחו אותנו להוריד חלק מאוד משמעותי, והשאלה, כאילו אותי מעניין אולי לחשוב איזה שאלות או איזה פרקטיקות את חושבת יאפשרו לארגונים שחוזרים מה... מהקורונה, כשנוכל עוד לבחור איך להתנהל, uhm, כדי שהם יוכלו להיות יותר רלוונטיים, עם יתרון תחרותי ב, בתחום, סלש בדרך שבה מתייחסים לעובדים, מנהלים את כוח העבודה סביב זה.
0: אני חושבת על מה שאמרת על ההחסרה. ממה שאני רואה, זה שאין משרדים, לא פגע בתפוקות, לדעתי גם בזה מה שמחקרים מראים, ו... אבל כן פגע בתחושת הלכידות של האנשים, mm-hmm. של החברה. עכשיו אפשר לשאול שתי שאלות, אפשר להגיד איך אנחנו מחזירים את הלכידות, כשאלה שאפשר להתעסק בה, mm-hmm. כי הלכידות זה אנחנו גם בישראל, זה הכי, הכי ישראלי נכון. הביחדנס שלנו, וזה שאנשים באים לעבודה ושותים קפה ביחד. זה חלק מה... זה עונה על צורך שלנו כבני אדם, <אד> החברותה הזאת. בחולה, אני חושבת, פחות. נגיד, אצל האמריקאים פחות רואים את זה. ואפשר גם לשאול, אבל, האם אנחנו צריכים את הלכידות הזאת? אתה <אד> <וזה>, מבין? <זה> זו <אד> שאלת שהחסרה. האם הלכידות הזאת היא הכרחית? כי אם אנחנו רואים שהתפוקות לא נפגעות, ולאנשים אולי נוצר איזשהו מרחב שלא היה להם לפני כן, כן? שאולי הוא התחליף ללכידות הזאת בעבודה, כן? אולי זה שיש להם יותר זמן משפחה מייצר לכידות מסוג אחר, שיהיה תחליף. או הם יותר משקיעים בהוביס שלהם, למשל, כן? בתחביבים, או לא משנה מה. אנחנו צריכים לחזור אחורה ללכידות שהייתה? אנחנו צריכים לשחזר אותה? או שאנחנו צריכים לייצר משהו חדש? אפרופו כן? כן. מה שאמרת על האייפוד.
1: נורא מעניין גם, אבל המסע, התנועה הזאת, היא בשאלה הראשונית, היא... אמרתי, אוקיי, קנית אותי, זו באמת שאלה נורא חשובה, ומה... כשאתה מחסיר את האלמנט החברתי בפסיכולוגיה חברתית, וכל אחד בבית שלו מול המחשב, איפה תחושת ה... ה... השליחות, הביחד, ה... גם הבלתי פורמלי, אבל גם ככה לאור הדבר הזה, ונבנות כל התשובות. כי המוח שלנו נורא... שאלות מפ... מפעילות אותו.
0: נכון.
1: ואני חושב שאם שואלים שאלה, אוטומטית... עולות תשובות. ואז לשאול את השאלה ההופכית במעגלי ון כזה, אז אנחנו מכסים את כל העולם. Mm-hmm. למה אנחנו בכלל צריכים את הלכידות הזאת? למה הייתה לנו טובה? נכון. אז, אז אני חושב שבדיוק, זה מאיר לנו מאוד זווית, ואני חושב שזה שוב מכריח להגיד, אוקיי, טובה לנו בזה וב... אז, אז כאילו גם כל העולמות של התפיסות פעם של קומוניקציה, אה, היו מאוד ב... או פורמליות, או פנים מול פנים. <מח> והיה לנו פה תרגול היסטרי של אנחנו לא חייבים להיות באותו חדר, אנחנו <מח> אפילו לא חייבים להיות באותה אה, מדינה, והישיבות יכולות להתנהל ככה. עדיין המון אנשים מרגישים שיש משהו בישיבות פנים מול פנים, שכן אנחנו צריכים להחזיר, מול וואלה, הדברים האלה עובדים יותר טוב בזום. איפה התפר הזה לדעתי? איך זאת אומרת? איזה בחשיבה על עולם הישיבות? פוסט קורונה היא, איך זה, זה יראה, או מה כדאי לשמור בפייס טו פייס, ומה עדיף... אה...
0: תראה, יש משהו בפנים אל פנים שאין לו תחליף. הזום לא מצליח לייצר אה, את הקרבה הזאת של להרגיש בן אדם שיושב לידך. <אז> יש משהו בבני אדם שהוא הוא, הוא כאילו הוא עושה את זה בלי, אנחנו עושים את זה בלי להרגיש, אנחנו מרגישים את האיש לידינו. אנחנו, אנחנו רואים, את הניואנסים, אנחנו רואים את שפת הגוף, אנחנו כאילו מכירים אותו. וזה לא עובר זום, הדבר הזה לא עובר זום, בזום אי אפשר לעשות את זה, ובגלל זה גם ישיבות זום הן הרבה יותר מעייפות. Mm-hmm. כי אתה כל הזמן מתאמץ לעשות את זה, כשזה משהו שקורה באופן נורא טבעי ולא מאמץ, כשהבן אדם הוא לידך. Mm-hmm. ובגלל זה יש משהו קצת אוטיסטי אפילו בזום. אנשים אומרים דברים, הם כאילו לא, לא קוראים את הקהל.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> יש, יש ניתוק. גליצ'ים. אז yeah. זה מעייף, וזה, וזה קצת אוטיסטי, וזה מנותק, וזה לא כמו להיות ביחד. עכשיו נחזור רגע לשאלה של התפוקה, אבל אם הארגון מטרתו היא לייצר, להשיג איזושהי משימה ולייצר תפוקות, התפוקות לא נפגעו. ישיבות התקצרו, הפכו להיות הרבה יותר תכליתיות, כן? בלי הסמולטוק, בלי הקשקושים, בלי המריבות אגו, בלי... הרבה דברים הוחסרו. אבל זה לא עונה על הצורך האנושי של להיפגש. יש שם צורך אנושי שהוא לא בהכרח קשור למשימה. אני חושבת שאם, עכשיו גם... אני חושבת שתוסיף לזה גם את ה... היום בקורונה, הרבה ארגונים עובדים רק מהבית, mm-hmm. אז זה קיצוני. אני חושבת שכשמדברים שכשמדובר... על מצב היברידי, שחלק מהזמן אנחנו נהיה ביחד, וחלק מהזמן אנחנו נהיה בנפרד, זה בסדר, אני חושבת שהמינונים יהיו יותר נכונים. היום זה קיצוני.
1: כן. אז כאילו השאלת המשך שלי היא באמת על המודל ההיברידי הזה. Mm-hmm. אנחנו מאמצים מחדש דפוסים של אוקיי, אנחנו צריכים להיות במשרד. מצד שני, יש לנו כבר ניסיון שזה... לא היה שבועיים שכולם היו בבית, ואיזה מוזר היו השבועיים האלה שכדי שלא יאכלו בשפעת, כולם אמרו לנו להיות בבית, זו שנה של, של <אח> התנהלות. אז יש גם הבנה ארגונית וגם הבנה פרסונלית של מה יותר טוב לי בבית ומה יותר טוב לעשות במשרד. ובאמת, ככה ברעיונות בר... שאנחנו עושים במחקר, מספרים הרבה גם על יעילות יותר גדולה, mm-hmm. יצירתיות באיזשהו מקום, דווקא כי יש את הזמן שקט הזה, שוב, שאלה אם יעילים לצורך המשימה הגדולה עצמה, או שהרבה רצים יותר קל לרוץ כזה על ניוטרל, mm-hmm. כי אתה לא מחובר בעצם לדבר העצמו. ו... ונשאלת השאלה, מה, מה קורה במשרד? מה... מה... אוקיי, אז אני אנסח את השאלה. מה לדעתך? Eh, התכונות eh, שעוזרות לעבודה בבית, שהיתרונות הייחודיים בבית, והיתרונות הייחודיים במשרד, ואיך אנחנו יכולים לנצל את זה בצורה דיפרנציאלית. זאת אומרת, <m-hmm. להקצות את הימי משרד לדברים מסוימים, <m-hmm. וימי בית, <m-hmm> כן.
0: זה כמו במערכת החינוך, שהם הגדירו למידה סינכרונית וא נכון? אז את כל מה שהוא סינכרוני צריך לעשות יחד. אבל השאלה היא מה, אני חושבת שיש פה איזה אינפלציה של דברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות ביחד, וזה קצת מה שקרה בקורונה, שגילינו שבעצם הרבה מאוד משימות אנשים עושים בעצמם, לא צריכים באמת את הצוות. Mm-hmm. יש איזו מחלה כזאת של ארגונים שמייצרים המון המון ישיבות ומזמינים את כל העולם ואחותו, אז הדבר הזה הופחת. ואז נוצר באמת יותר משימות שבן אדם יכול לעשות עם עצמו ולא צריך את כולם. ואפשר גם במיילים חלק מהדברים. זאת אומרת, הצטמצמו הפורומים הגדולים והמיותרים. מתי אין תחליף לביחד, לדעתי? כשצריך לסנחרן באמת עבודה, או להתניע משהו חדש, כי יש משהו בהתנעה, ובלייצר ביחד, בשביל שכולם יזוזו לאותו כיוון, שכן חשוב שאנשים ישבו באותו חדר ויהיו חלק מאותו דבר שקורה באותו רגע, ולא בניתוק. אז אם נניח עושים קיק-אוף לפרויקט חדש, חושבים ביחד, עושים בריינסטורמינג אמיתי על משהו. כל מה שקשור כמובן לשיחות על יחסים לדעתי, טיפול במשבר, כן, או mm-hmm. על משהו כזה, זה, זה דברים שכן צריך את האישי ואת הביחד ואת הפנים מול פנים. אני חושבת שכל השאר שהם יותר תכליתיים וכבר אונגואינג כזה, אז אפשר גם, גם לא, וזה גם, רואים שזה עובד. איפה אנחנו נגיד נתקעים? עכשיו, כשאנחנו עושים תוכניות לשנה הבאה, כן, לשנה הבאה, השנה הזאת, 2021, אז כל החלק של לבנות תוכניות ביחד, אפרופו התנאה, מאוד קשה לעשות את זה בזום. זה מאוד מאוד קשה, כי אתה צריך את הקבוצה, אתה צריך את האנרגיות שלה, אתה צריך כאילו לחשוב ביחד, וזה קשה. לא בלתי אפשרי, אני חייבת להגיד. עושים, וזה קורה. זה יכול להיות יותר טוב אם, אם נהיה באותו חדר. <אף>
1: מעניין, מעניין כאילו לשאול איך את חושבת שהקורונה שה- השפיעה על המערכת יחסים בין המנהל לעובדים שלו בעולם הקורונה ההיא. זאת אומרת, אם דיברנו באמת קצת על הפגיעות, אני חושב שעוד נושא שלא דיברנו עליו, שהוא קצת היה בשוליים, mm-hmm. שהוא נוגע בפגיעות, זה עניין האמון. Mm-hmm. שזה משהו שהשתנה משמעותית בארגונים, באמת חלק מהתפיסה של אנחנו צריכים את ה... עובד איתנו כל הזמן, זה להשגיח עליו, לפקח, שוב אותן תפיסות קצת יותר אה, תעשייתיות, לעמוד אך. בקווטה שלו. אה, וזה, לא היה לנו ברירה, והיינו צריכים להאמין, והנה, גם התפוקות לא כל כך ירדו. אה, מה משתנה במרחב אה, של האמון בין אה, עובד ל- לארגון, בחוזה הארגוני שלו?
0: אני חושבת שפה היה שינוי מאוד משמעותי, כי זה הכריח באמת מנהלים לא להציץ מעבר לכתף של העובד שלהם כל הזמן, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ. Mm-hmm. והכריח אותם באמת לתת אמון, ולראות באמת רק את התפוקות. הרבה שנים דיברו על זה, שנמדוד את האנשים שלנו לפי התפוקות ולא לפי שעות העבודה. פתאום לא היה ברירה, והיית חייב למדוד רק את התפוקות, אתה רואה רק את התפוקות, <אח> אתה לא נמצא איתו, אתה לא יודע כמה שעות באמת עובד. Uh, בהתחלה היו כל מיני ניסיונות של ארגונים, שמעתי, לשים מצלמה נגיד על המחשב, כן? לראות את השעות. זה, זה לא דרך נכונה להבין את הסיטואציה, כן? זה לקחת כאילו מדד מעולם אחר, לשים אותו על עולם חדש, לא להבין שזה אנכרוניסטי. Uh, אבל בגלל שזה באמת לקח הרבה זמן, כאילו הפ- הדבר הזה, כמו שאתה אומר, זה כבר שנה ככה, אז זה כבר הפך להיות הרגל. אנשים כבר התרגלו, מנהלים כבר הבינו שזה... משחרר אותם, משהו משחרר, ואז כשאתה לא מתעסק בזה, במיקרו-מנג'מנט, אתה יכול להתעסק בדברים אחרים, שאתה כמנהל באמת תמיד היית, תמיד רוצה להגיע לשם ואף לא מצליח, כי אתה כאילו עושה את המיקרו-מנג'מנט. אז זה, זה, זה קצת מין תהליך זהותי כזה, אני חושבת, שמנהלים עוברים, כי הם מבינים מחדש את המשמעות שלהם, המשמעות שלהם כמנהלים משתנה. אם אני לא אמור לפקח, לבקר, לשלוט, לכל המילים האלה, אז מה אני אמור כן, זו שאלה, אפרופו שאלות, זו שאלה. אז מה אני עושה? אז מה, אז מה התפקיד שלי כמנהל? וזה גם, אפרופו מה שאמרתי על האקסלרציה, גם זה, זה הכל תפיסות ותהליכים שקרו עוד לפני כן. <אח> הניהול מה, בעולם החדש, כן? זה תהליך שקורה כבר הרבה מאוד זמן, כל ה... תפיסות של הג'יי למשל, כן? שאומרים פרודקט uh, אונר, ומנהל משימה, ושכולנו מחזיקים את אותו, uh, את אותו, את אותה משימה ומנהלים אותה ביחד, זה, זה, זה תפיסה ניהולית אחרת, כן? Um, ה-Servant uh, uh, Leadership, שזה עוד סוג של מודל מנהיגותי. כאילו <מדיר> כל, <מדיר> ה, כל <מדיר> המודלים האלה, הם מודלים שהיו שם גם לפני כן.
1: אז, אז באמת מעניין לדבר על זה, אני רוצה אולי uh, שנשים על זה זרקור. כן. אני חושב שגם בהסתכלות uh, עולמית, uh, היה מעניין, יש לנו פה אתגר שהאנושות כזה לא ידעה עד כה. Uh, ואפשר לראות כל פעם... Uh, במנהיגים, מסתכלים למעלה ומחכים לאיזשהו פתרון או, או דרך התנהלות, וזה נורא מדיד גם ב, mm. בעולם הזה עכשיו, עם כל ה-KPI של מספר נדבקים, מספר, איזה, מספר ימים שהיו בסגר, גדילה כלכלית, כן. ואיזשהו מרוץ כזה אנושי מגניב. כן. לאן אני הולך? אני אומר... אנחנו גם ככה מדינה שהיא מאוד במנהיגות כריזמטית כזאת, צבאית, הירואית, ו... נכון. זה היה נורא מעניין לראות סוגי מנהיגות שונים גם בעולם, וגם אולי לאור זה שינוי קצת בתפיסה של כל אחד בניהול היומיומי שלו, של באמת גרינליף, מנהיגות משרתת, שהמטרה שלה זה להוריד חיכוך בין נכון. האנשים ולתת להם לעבוד. נכון. מנהיגות אמפתית כזאת יותר, בניו זילנד ראינו באמת גם את השילוב של הפגיעות, התייעצות חברתית, איזה עוד ככה מודלים מנהיגותיים יצאו ויקטוריאס או כזה עם איזשהו ערך בזמן משבר כזה.
0: תראה, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה כל מה שקשור ללוקאלי, שהלוקאלי התגלה בתפארתו. יש משהו בניהול מלמעלה, כן? ניהול מרכזי כזה, זה קשור גם למה שאמרתי על ארגונים מבוזרים והתארגנות עצמית. יש משהו שבלוקאלי, כן, ראש עיר, הוא מכיר את האזרחים שלו, okay. הוא מבין את האנשים של העיר ברמה שקבינט הקורונה לא יכול להבין, לא okay. משנה כמה הם יהיו מעודכנים וחכמים. הוא מבין. ובגלל זה הוא יכול לחשוב שצ'ונט זה מה שצריך לתת בשביל שאנשים יתחסנו בבני ברק. אני בחיים לא הייתי חושבת שזה, כן. <laughs> שזה, שזה מה שצריך לתת, כי אני לא מבני ברק, mm-hmm. ואני לא מבינה את הראש הזה. וראש העיר של בני ברק יכול להבין את זה, עם החבר'ה שלו, כן? אז אני חושבת שמה שהתגלה פה, וראינו את זה גם בירוחם, שיש שם ראשת עיר שהייתה מאוד... הייתה כאילו, כן. בדיוק, יש הרבה דוגמאות כאלה, שיש משהו בלוקאלי, שהוא חזק, גם בדאלית אל כרמל, שהוא חזק. שעובד טוב, שיש שם ידע ותבונה שצריך להתייחס אליה. ואני חושבת שזה גם משהו, שאחרי הרבה שנים של גלובליזציה מאוד חזקה, וחשיבה כזאת, על איך בעצם כולנו דומים, והכול צריך להיות באותו... נכון, יש משהו כזה שמכליל, כזה, <אח> אבל מכליל במובן של... עושה הכללות כבר קצת גסות, פתאום יש איזו חזרה לזה שיש משהו בלוקאלי שהוא, שהוא נכון. יש שם איזו רגישות ותבונה שצריך לתת לה מקום, לא להתעלם ממנה. וזה מוד... משהו אחד שעלה לי כשאמרת מנהיגותי, אז זה חשבתי על mm-hmm. זה, שזה לא בהכרח המודל המנהיגותי, אלא המיקום שלך.
1: אני חושב שזה שילוב גם וגם. זאת אומרת, אחד המשאבים של מנהיג, זה גם באמת ברמת הידע וברמת הקשרים והאמון שנבנה. היה מחקר נורא יפה של אקורד, שניסו לחזות מה... Uh, המשתנה שהכי מנבא, הצלחה נגד קורונה. Mm-hmm. די מגניב, אז מה, מה זה יכול להיות? זה גם תמיד טריק לשאלות, לא לתת ישר את התשובה, <laughs> ואם אתה נותן תשובה לא נכונה, אז עוד יותר <laughs> טוב. אבל uh, חיבור uh, לתחושה של המדינה, לא במובן הלאומני שלה, uh, אבל מחוברות כללית. Uh, שהוא ו...
0: מייצר את זה, כן? או שהוא חי... מרגיש את זה.
1: Uh, ש... ככל שיש יותר סנטימנט חיובי ומחוברות לתחושת המדינה, אז יותר קל לך לצאת מהעולמות של social loafing, שטוב שיבטלו זה, אבל את החתונה שלי אני... כאילו אתה חלק מהקהילה. אתה כן. מחובר כן. לעשייה ככה כן. עצמה, ובאמת המקום הלוקאלי הזה, זה שוב משתלב ב, באפשרות לענות שם, אבל אהבתי את החיבור של הפתרונות, הם אצל האנשים. נכון. הרבה פעמים. Uh, הכוח של מנהיג הוא לבוא עם השאלה, מה לדעתכם יוכל לעזור לקדם את, ושנגיע ליעד התשובות uh, צריכות להגיע מהאנשים בגלל הקול הייחודי שלהם. כן. זאת אומרת, זה שני מסרים סותרים, אני אטוף אבל מגניבים, אחד מהקורונה, כולנו בני אדם. כן. איזה סיפור מגניב שכל אחד מספר לעצמו, <laughs> ואני בכלל העם הזה, ואני ככה, ואני גבר, ואני... אישה וכולכם מגניב, אנחנו קופים חכמים והווירוס הזה תוקף כולם, גם חרדים, גם ערבים, כל החשיבה הסטריאוטיפית יכלה להתנפץ פה, ומצד שני, המקום של הייחודיות של כל בן אדם וכל התפיסה הייחודית של כל אחד, הרצף, הניסיון שלו והערכים שלו ומה שהוא מבין וראה ויכול לתרום לסיטואציה, איזה עושר מטורף, מטורף כן. עם אלפי אבל, אנשים. אבל זה,
0: זה מזכיר לי משהו, mm-hmm. כשאמרת על, על לשאול את האנשים, הידע אצלם, אני חושבת שזו בדיוק הנקודה שהכי קשה והכי מאתגרת מנהיגים שהגיעו לאן שהם הגיעו בדרך השנייה. זאת אומרת, ב, בלדעת. Mm-hmm. אם אתה מנהיג, ורוב המנהלים היום הבכירים הם כאלה עדיין, הם, הם הגיעו לעמדות של, של לאן שהם הגיעו בזה שהם ידעו. היה להם תשובות, הם ידעו, הם ידעו יותר מאחרים והם קיבלו החלטות והם תופסים את עצמם כמי שיודע. פתאום באה קורונה, בסדר? או מודלים מנהיגותיים שהגיעו עוד לפני כן ואמרו, עכשיו מה שאתה צריך לדעת, זה לא, אתה לא יודע, כן? יש את המודל הזה של ה-level 5 leadership, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה. כן. אתה צריך להיות uh, humble, כן? אתה צריך להיות uh, ענב, אתה צריך לא לדעת. עכשיו, מישהו שניהל כל חייו וכל מה שהוא יודע על עצמו זה שהוא יודע, פתאום כן? <gitum> <gitum> להגיד לו, עכשיו אתה צריך לשאול את השאלות, אתה לא צריך לדעת, הידע נמצא אצל מישהו אחר, זה שינוי כל כך גדול בתפיסה, שבאמת זה אתגר מאוד גדול לרוב המנהלים. אם אני אחשוב על מודל שכן, נגיד, יכול להיות חליפי לזה, או לעזור למנהלים האלה לעשות את השיפט, זה בעצם לסגל שתי תכונות, זה לא לא לעשות, כן? יש משהו בלהגיד להם, תעצרו שנייה, אל תדעו שקשה, כי אני רוצה לעשות, כן? להתאפק זה קשה. אז מה כן לעשות? אני חושבת שזה, אולי זה מודל ש... אני חושבת ששמעתי בהרצאה של יעל בן חורין, שהיא דוקטור, אה, אה, מומחית במנהיגות, היא אמרה, אה, היא קראה לזה הייפר-אווירנס, זה להיות כל הזמן עם אנטנות, להתחבר למה שקורה. Mm-hmm. זה דרך אחרת להגיד את מה שאתה אמרת, זה לא לא לדעת, זה להיות ערני. לקבל, לקבל מידע, לשאוב את המידע, כן? להיות בקי בטרנדים, להבין מה קורה, לזהות מגמות לפני שהן קורות, להתייעץ, לשאול שאלות, להיות עם hyper, היפרוורנס, והדבר השני זה באמת להיות עניו. ה-humיליטי פה, או ההמבלנס, היא מאוד מאוד חשובה. כי אני חושבת שזה גם מה שאנשים היום נורא רגישים אליו, זה כאילו זה כבר לא משכנע. שזה נורא מעניין למה, כן? אני לא יודעת למה זה... יש משהו במנהיגות הזאת של ראש ממשלת, ראשת ממשלת... ניו זילנד. ניו זילנד, שהוא נורא מדבר לאנשים, כן? זה שהיא עושה אה, לייב בפייסבוק אה, עם פיג'מה, כן? Mm-hmm. שזה זה, כאילו נורא נוגע להם, המשהו האנושי הזה. לעומת זאת, מנהיגים נורא כאלה פופוליסטים, כאילו אי אפשר לשמוע את זה כבר, אני לא יודעת, אתה מבין? זה כאילו האוזן שלנו כבר לא יכולה לשמוע את זה, וזה באמת מעניין למה.
1: לא, אז ההצעה שלי, אחת, זה באמת המחול בין פגיעות לאמון קצת, כן. ואמון גם בהתחלה שדיברו על עייפות מגפתית, כן. ושאי אפשר לטחון את כולם על ההתחלה, ושהאמון לאט-לאט נסדק, וראינו את זה מאוד פה, בין אם בארוחות או בדברים כאלה שאתה ניסה מעל. אז אתה מרגיש לכל. לא ביחד, ואם אנחנו נאבקים בדבר הלא ידוע ביחד, אז כשאני לא יודעת אני אגיד לכם, וכש... וקצת אתה לא מרגיש לכל. שעובדים עליך מהמקום הזה, אבל אני, אני חושב שאחד ה... המקומות באמת של בס והווליו של המנהיגות הטרנספורמטיבית ש... ש... שמאתגרת אותך עם שאלות, שאתה, שוב אמרנו, המוח האנושי קשה לו עם שאלות באיזשהו מקום, אבל הוא נורא נהנה בפתרון של השאלות, אז להצליח לשאלות טרנספורמטיביות כאלה, ומה הדבר הבא שיביא לנו הדבר הגדול, ולא להתעסק בשאלות אולי יותר הטכניות שדיברנו עליהן. אני חושב שהתפר אה, הכי יפה זה באמת היכולת להחזיק את חוסר הידיעה. נכון. וסוקרטס אה, כפרה עליו, אמרו עליו שהכי חכם בעולם, אורקל מדלפי אמרה לו, ואמרה לו, וואלה, אני לא יודע, כאילו, נכון. אולי הדבר היחיד שאני יודע זה שאני לא יודע. ועוד איזה פנינה יפה עם הדבר הזה, איזה הוא החכם, הלומד מכל אדם, אז כאילו, אתה יכול לשים את עצמך ב-understanding, שזה נכון. הבנה, זה לשים את עצמך ליטרלי מתחת רגע, לקבל את נקודת המבט שלו, כי את מה שאתה יודע, אתה כבר יודע, ואיזה מגניב לגלות ולשאול. נכון. <אח>
0: הלוואי, אמן, כל מה שאתה אומר, שזה מה ש... <laughs> שזה, שזה יהיה מודל המנהיגות השלט.
1: כי אני חושב שזה גם קצת ערער לנו, אם אף אחד לא יודע מה קורה, והרבה יוזמויות, שגם זה השאלה עד כמה המגזר השלישי, המגזר... החברה האזרחית תופסת מקום וממלאה את הוואקום, אבל אם אין לנו על מי לסמוך, אלא על עצמנו, <אח> אז לאפשר את המנגנוני... התייעצות, הבנה משותפת, אני חושב שגם כן, זה לא שכל דעה היא מתקבלת והכל טוב, זה סבבה לאמת במחקרים ועובדות וקצת להתגבר כן. על פוסט-טרוסט כזה. כן. אבל מעניין אותי, אוקיי, כאילו, לשאול, אנחנו מדברים הרבה על המרחב של שאלות והפוטנציאל שלו בכל מיני מקומות, מעניין קצת לשאול בארגונים או בצוותים שעבדתי איתם בצבא. איך מעודדים את הקיום של שאלות במרחבים האלה? מה האויבים של קיום של שאלות בארגון?
0: אולי אני אענה על זה דרך שאני אענה לשאלה מהי שאלה טובה. מעולה. בסדר? אנחנו נגיע לזה. כן, אז נגיד. אני דלגת. אה, אני חושבת ששאלה טובה, זו שאלה שאתה באמת לא יודע מה התשובה עליה. זה מתקשר למה שאמרנו על ענווה ועל... ועל euh, לא לדעת. אנשים מזהים מאוד בקלות כשאתה שואל שאלה ואתה יודע מראש כבר מה התשובה. Mm-hmm. כאילו, יש לך תשובה נכונה בראש. עכשיו, בארגונים, אם אתה רוצה לייצר למשל תהליכים ולערב אנשים, כן, שזה משהו שמאוד חשוב היום, כי דיברנו על אמון, דיברנו על השתתפו... השתתפותיות, דיברנו על אינגייג'מנט, כאילו, זה משהו שכאילו הארגונים צריכים להתעסק בו. אם אתה רוצה לייצר את זה, אתה חייב שהשאלות יהיו שאלות אמיתיות. אם השאלה היא לא אמיתית, אנשים לא יבואו. אנשים לא יענו, אנשים הבינו שזה מסוכן, הם הבינו שאתה כבר יודע מה התשובה, כן? למשל, מנהל ששואל שאלה, בואו תגידו לי, מה הייתם רוצים לעשות השנה, כן? mm-hmm. מה, מה יהיה הדבר הבא שנעסוק בו כצוות? אבל הוא כבר יש לו בראש תוכנית רב-שנתית, הם יודעים את זה, הם לא יענו לו, או שהם יגידו לו את מה שהוא רוצה לשמוע. אז התשובה היא שהשאלה הכי טוב, שאלה טובה, זאת שאלה שבאמת באמת, יש אחריה סימן שאלה אמיתי. ושזה מחזיר אותנו למה שאמרנו על המנהיגים. אתה צריך לא לדעת, כאילו זה נורא פשוט, אבל זה סופר מסובך. אתה צריך לשים את עצמך בעמדה פגיעה, לעמוד מול צוות, או מול חברי הנהלה, או מול לא משנה, ולהגיד, אני לא יודע, אני צריך את העזרה בואו נחשוב על זה ביחד. וואו, זה כזה קשה לעשות את זה. איך זה, זה קשה? בדיוק, זה... אני אומר, איזה משפט כאילו... זה קשה? קשה מאוד. מעורר חרדה מאוד גדולה אצל אנשים שהם רגילים לנהל. ו- וזה מאוד. כאילו
1: גם כמו בבורות פלורליסטית, ששואלים שאלה, מישהו לא הבין ואף אחד לא הבין, אבל אף אחד לא מרים את היד.
0: כן.
1: שזה בדיוק. נורא מסוכן לארגון בכלל לחיים. אז אותו דבר לפעמים בעבודה, כאילו, אני חושב שהמקום שה- של מנהלים, כל הזמן להחזיק את הידע, יש משהו שגם מספרת שהוא נותן יתרונות והבנה של, של המערכת וחיבוריות ולהיות במקום פגיע כזה, וגם נורא משחרר. כאילו, <אז> ה- <אז> יכול להיות שבקורונה כן קצת יותר חווינו את זה מהכרח, זאת אומרת, המקום הקצת יותר אנושי הזה, אבל איזה כוח של חבורת אנשים בוואי, יש לי איזה משהו שלא הצלחתי להתמודד איתו, מה דעתכם על הדבר הזה? <אז> איך זה יכול להעיף קדימה, והמעצור הזה של לא לפתוח את זה בכלל.
0: נכון. אני חושבת שהניצוץ שה... הזה שנדלק לאנשים בעיניים, כששואלים אותם באמת, mm-hmm. כמו שעכשיו כאילו מה שאתה אמרת, כשה... כשהם מזהים שהשאלה היא אמיתית, ההתגייסות היא מטורפת. אני ראיתי okay. את זה עכשיו נגיד בארגון אצלנו, עשינו כמה ארג... אירועים כאלה, שבואו תעזרו לנו לבנות תוכניות עבודה לשנת 2021, כי באמת הקורונה... וואלה, עשתה לנו בלאגן, בואו נחשוב על זה ביחד. הכמות של האנשים והרצון שלהם והתשוקה שלהם לעזור היא, היא מטורפת. אנשים רוצים, אתה יודע, להטביח אותם, אנשים רוצים לתת את הכתף שלהם ולעזור, רק צריך לפתוח להם את הדלת, כמו שאמרת עכשיו, זה באמת נורא לא פשוט. כן. אני גם להגיד עוד משהו רק בהקשר הזה, שאני חושבת שמי שעדיין חושב שיש לו שליטה על מה שקורה, כן, מנהלים כאלה. שמחזיקים נורא בכוח ונאחזים נורא בכוח בפוזיציה הזאת של אני יודע, זה כבר הופך להיות, זה כבר קצת לא מותאם ברמה כבר בעייתית לדעתי. בעולם של היום, להחזיק תפיסה כזאתי של אני שולט, זה כבר להיות לא מחובר קצת למציאות. את מבינה מה אני אומרת? זה כבר כל כך מנותק, כאילו, ממה שקורה, הרי... ההשפעות שיש עלינו הן כל כך גדולות וכל כך חיצוניות וכל כך לא בשליטה. אין לנו שליטה כמעט על כלום. כאילו, אז מישהו שהוא עדיין מחזיק בתפיסה כזאתי, הוא פשוט משלה את עצמו. למשל, אני יכולה להגיד, הדבר שהכי נגיד משפיע עלינו היום, ועל כל ההתנהגויות שלנו וכל מה שאנחנו עושים זה טכנולוגיה. זה לא קשור למי מנהל את הארגון, זה לא קשור לתרבות הארגונית, זה לא קשור לכלום. תכניס מערכת חדשה לארגון. ההתנהגויות השתנו, הערכים השתנו, כן? אפרופו מודלים של שינוי. כן. זה יבוא מלמטה, או מהצד, זה בכלל לא... ותשנה הכל. אפרופו מה שאמרת על הערכת ביצועים מקודם, תשנה את המערכת של הערכת ביצועים, תכריח אנשים לכתוב שם יעדים, כי זה מה שהמערכת דורשת, פתאום יש לך uh, management by objectives. שינית את תהליך, את תהליך הניהול. בלי להרגיש, זה לא מישהו החליט את זה, כן? זה אוקיי, שינו את המערכת. אז אני אומרת, מערכות וטכנולוגיות, יש להם כל כך הרבה כוח, גם על החלקים התרבותיים, ההתנהגותיים, הפסיכולוגיים שלנו, שמישהו שחושב שיש לו איזושהי שליטה על כל הדברים האלה, ורק לו לא יש את השליטה כן. עליה, הוא פשוט חי בסרט. כאילו, זה...
1: זה... באמת, יש גם את ה... הבנה של על מה אנחנו שולטים ועל מה לא. אנחנו <מח> עדיין צריכים את המרחבים האלה ששוב, אולי ממקד אותנו על מה אנחנו יכולים להשפיע, ווואלאק, יש דברים שנחכה שהסערה תעבור, או איך זה קורה. אני חושב שהחיבור הזה לשאלה הטובה, אם <מח> הכוח ביד כי היא כזאת היא מלאיבה, אז באמת היה פה גם עוד הזמנה לנראות קצת. <מח> זאת אומרת, מעניין אותי מה הזווית הייחודית שלך. <מח> איזה דבר חזק זה, כאילו באמת רוצים לשמוע, כן, כאילו רוצים לשמוע אותך. וזה ווין <אח> ווין ענקי, ו- ואני חושב שזה גם מאוד מתחבר לשאלה פורייה, או שאלה אותנטית בכיתה, הרבה פעמים אנחנו יכולים לשאול, מי היה ראש הממשלה הראשון? <אח> סתום את הפה, כאילו, לא מעניין, כאילו, <אח> תבדוק בוויקיפדיה, וזה באמת הרמת אנרגיה מהכיתה, מול שאלה ש- שבאמת אתה לא יודע, ואתה בא לאיזשהו בירור עם, ה- עם התלמידים, זה יכול להיות... אפילו שאול... שאלה שהיא כמעט בלי משמעות, ורק לפרק אותה. אה, ל... לאיזה גובה ציפור יכולה לעוף?
0: כן. מבין ראשי הממשלה של ישראל, את מי אתה הכי נכון, מעריך ולמה. ולמה.
1: בדיוק, ש... זו שבעייתי. שאלת ניתוח, כן. אה, ש... שאתה נותן את הזווית הזאת, היא באמת אה, יפהפה. אז, אה, אז איך אנחנו מגבירים את הסוג התנהגות הזאת של שאלות אותנטיות והתעניינות באחר בארגון? יש הרבה דיבור על למידה, ו... ובפגישות, ובניהול צוות, אבל כאילו, אם אנחנו בוילינג את דאון להתנהגות הזאת. <אם> אני
0: חושבת שמישהו צריך לרצות את זה, קודם כל. זה לא יכול לקרות אם לא רוצים בזה. זה צריכה להיות החלטה. זה, זה לא יכול לקרות uh, בצורה לא מודעת. <אם> צריכה להיות החלטה שאנחנו עושים איזשהו שינוי באיך שאנחנו עובדים. אנחנו משתפים יותר את העובדים שלנו, אנחנו שואלים יותר שאלות. אנחנו עושים סקרים. בסדר? אנחנו עושים סקר ארגוני פעם בשנה, אנחנו עושים סקרים פול סרווי כאלה, ש... כל שבוע שואלים שאלה, אנחנו מתעניינים במה ולמה. אנחנו... זו צריכה להיות... להיות החלטה של ארגון, שהוא אומר, אני רוצה להקשיב. אני רוצה להקשיב לעובדים שלי, כי יש להם מה להגיד וזה חשוב לי לשמוע. אני חושבת שטכנית, אחר כך, איך לעשות את זה, אין ספור דרכים, כן? לא יודעת אם לזה אתה רוצה שאני אכנס, אבל באמת בסקרים, במשובים, באירועים רבי משתתפים, וכאילו, יש...
1: כן. אני חושב שאלף זה מעניין באמת גם איך כארגון, אתה שומר על שאלות אותנטיות לארגון, כאילו לרשות הזאת שהיא ארגון. באמת, בסוף זה הרבה במיינדסט עצמו, של... להיות במקום קשוב ולנסות להבין את הדברים. אני חושב שעוד דבר שהוא מעניין על הצד השני זה עד את כמה אתה backing up את ההקשבה הזאת. Mm-hmm. כמה אחר כך יישרף לך הסיגנל, אם ייתנו רעיונות ותתעלם מהם, יכן. כמה זה פוגע בתחושת נראות וברצון הזה. נכון. שזה גם... נכון,
0: בגלל זה אמרתי, צריך כן. כוונה. כן, כן. צריך כוונה
1: אמיתית. את יכולה לשתף באולי איזושהי שאלה... שלדעתך היא שאלה טובה ב- ב- בארגון או בחשיבה על ה...
0: דווקא עולה לי שאלה, אני לא יודעת אם זה קשור למה <laughs> 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 שאתה רצית לי את הדבר עליו, עולה לי שאלה לגבי המקצוע שלנו כפיתוח ארגוני. <laughs> כי כן, אני חוזרת למה שאמרתי על ה... <laughs> על ה... סקפולדינג, כן? על ה... פיגומים. פיגומים. אני חושבת שאנחנו בהרבה מובנים, קצת כמו מנהלים, רוצים לדעת, רוצים לשלוט. אני חושבת שגם אנחנו צריכים לעבור איזושהי טרנספורמציה שהתחילה כנראה וצריכה לעבור האצה ול... ולהיות יותר קודם כל מולטי דיסציפלינריים כנראה ולא להתעסק רק במה שאנחנו אוהבים להתעסק בו. שהרבה פעמים זה, אתה יודע, לפי המודלים הקלאסיים האלה של שיין וזה, של וקוטר, שכאילו יש, יש משהו בתפיסות שלנו ובכלי עבודה שלנו שהם כבר לא מעודכנים בהכרח, זה לא שהם לא חכמים וטובים, ח- <laughs> חכמים וטובים ו- ואוניברסליים כאלה, אבל האם זה רלוונטי המודל של קוטר שמניח שאני אני יודע, אני מנהל שינוי ואני יודע לאן אני רוצה להגיע? כמו שאמרנו, השינויים קורים לנו הרבה פעמים ואנחנו לא מנהלים אותם בכלל. האם באמת uh, בהיררכיה הזאת של ערכים והתנהגויות והנחות יסוד ערכים, נכון? Uh, האם באמת התנהגויות הן פחות חשובות מה... מהנחות יסוד? אני מסתכלת על הילדים שלי שהם דבוגים למסך, כן? או על עצמי, על ההתמכרות שלי לטלפון. משהו השתנה בהנחות היסוד שלי לגבי זה שטלפונים זה דבר לא טוב? <אח> לא. ההתנהגות שלי הלכה למעשה, כמה שעות ביום, מבזבזת על הדבר הזה. התנהגויות הן לא פחות חשובות מהנחות יסוד. בעיקר כשבמפגש עם הטכנולוגיה, זה מה שאמרתי מקודם, הטכנולוגיה משפיעה עלינו בצורה מטורפת, <תורפת> שאנחנו <תורפת> בכלל לא מרגישים אותה. ולכן, אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב מחדש קצת, זה, זה אולי השאלה. אנחנו צריכים לחשוב מחדש אה, על המודלים שאנחנו עובדים לפיהם, ולהתאים אותם כאילו לשינויים האלה ולאיך שהעולם היום מתנהל. כששיין כתב את המודל שלו, לא הייתה טכנולוגיה ברמה של היום. זה לא היה אפשרי כל <תורפת>
1: זה, זה מטורף, אני חושב שבכלל גם ההסתכלות על טכנולוגיה ופלטפורמות טכנולוגיות כיצירת מרחבים uh, חדשים, דיברנו על הניתוק בין מרחב הבית לעבודה, ואנחנו יכולים לתפוס את העניין הזה, אבל רמת התקשורת במיילים, מול uh, בסלק ובמערכות נוספות, ומערכות שמירת ידע, כממש עוד מרחבים שאנחנו שוהים בהם, mm-hmm. uh, וגם קצת באמת uh, רשתות חברתיות, כמה מתוך הזמן שלי, אם כל הזמן היית אומר, אני מסתובב yeah. בקניון ויושב עם... Uh, חברים, אז נכון. אתם מבינים את המרחב, אבל אם אתה משוטט כל הזמן במרחב הדיגיטלי הזה, גם קצת...
0: שזה באמת גם קשור לכל הנושא של נאג'ינג, נכון? ו... סלאג'ינג, כל ה- הפסות. וכל הדברים האלה ש... אני יכולה לתת לך דוגמה, נגיד, יש בארגונים, דבר שנקרא Compliance, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, שכל שנה צריך לעבור לומדות כאלה, איזה. על פתחת מידע, מניעת הטרדה מינית וכו' וכו' וכו'. אנשים לא אוהבים לעשות את זה, כי זה, ומשעמם, זה חובה. Uh, אתה יכול לפנות ללב של האנשים ולערכים שלהם ולהגיד להם, בואו תעשו כי זה חשוב, זה לא עובד ברוב המקרים. מה כן עבד, אחרי הרבה ניסיונות שעשינו, uh, הגדרנו חודש, Compliance Month, כן, כולם חייבים לעשות את זה, וכל שבוע נתנו סטטוס מחלקתי, mm-hmm. ופרסמנו את זה לכל הארגון. זה ייצר תחרות. לא הפרס, אין פרס בסוף, okay. סתם תחרות. <laughs> יש גרף, רואים אותי, רואים את המחלקות האחרות. זה משהו שהוא, לא שינו שום דבר ברמה של הערכים. זה פועל כאילו מתחת, על משהו בסיסי של אנשים שרוצים לא להפסיד. Okay. בכלל לא קשור לפרס, לא קשור לכלום, לא קשור גם לדבר עצמו. עכשיו, אני חושבת שבתחום שלנו, כשאנחנו מתעלמים מזה, ואני מרגישה שיש הרבה פעמים התעלמות מזה, כי זה כאילו קצת זול או קצת נמוך. ולא לוקחים בחשבון את ההשפעה של הגורמים האלה, של טכנולוגיה, של נאדג'ינג, של כל מה שכל מתכנן של יוזר אינטרפייס יודע. אנחנו לא, רוצ, לא רוצים להתעסק בזה מספיק, אנחנו מספסים חלק מאוד גדול מהתפקיד שלנו. פרדר, פרדריק ללוש, דיברתי עליו מקודם, הוא, הוא אומר את זה, הוא אומר, אם יש... כמו מטריצה כזאת, כן? סקאלה אחת של אינדיבידואלי וקולקטיבי, והשני זה פנימי וחיצוני. אנחנו צריכים לשלוט בכל הרביעים, והרביעים הם ערכים, התנהגויות, זה האינדיבידואלי, כן? הפנימי והחיצוני, והתרבות, והטכנולוגיה, מערכות, פרוצדורות, כל הדברים האלה שאנחנו נמנעים מלהתעסק בהם. אז איש אודי טוב, כאילו, הוא צריך להיות... על כל ה... הוא לא יכול לבחור להיות רק בעולם של הערכים וההתנהגויות. כן. זה לא מספיק. יש פה קונטקסט שצריך לטפל בו, ואם אתה לא יודע, תביא מישהו שיודע, כאילו. אבל אתה בעצמך צריך להיות עם גישה מולטי-דיסציפלינרית, כן? כי הבעיות הן הופכות להיות מורכבות, אז אתה לא יכול... שלא.
1: כן, גם בעיונות החשיבה האינטרדיסציפלינרית הזאת היא לדעת. למי לשאול, אני חושב שהיה שיחה של ג'ו רוגן ואילון מאסק נורא מעניין באמת על ה... בסוף ממשק כל כך כבר אינרנטי, חצי סייבורגי, שאתה עם הטלפון כל הזמן באינטראקציות איתם כמה זה מכפיל לך את היכולת לענות תשובות אינטלקטואליות בשיחה, כאילו יש לך את המרחב הזה, אבל... עוד הרבה יותר, הממשק נוירונים שובבים כל כך הולך וגדל איזשהו, והמקום גם לשאול את עצמנו את השאלות, איפה, איפה אנחנו בעד זה ונגד זה, נכון, ואיפה נכון. בני אדם שואלים שאלות. נכון. כאילו, אני חושב שחלק מההסתכלות, קצת דיברנו על אקוסיסטם ועל על פרחים וצמחים, אז שאנשים שקשורים בפיפלס peoples בארגון, כאיזשהו אחראים על החממה הזאתי לייצר את הסביבה הנכונה, עם כמות החמצן הנכונה, החום, כמות ה כדי mm. לאפשר את הצמיחה הזאתי, אם את חושבת ככה על תחומים עיקריים שבהם יש הכי הרבה אימפקט בתקופה הפוסט-קורונאית, או עכשיו, שבהם אפשר לעזור... לארגון ולפרטים בו לצמוח, כאילו, איפה
0: ה... אני חושבת שכל מה שקשור לשינוי, mm-hmm. מי שמחזיק כביכול את הידע או את ההבנה של מודלים של שינוי, זה אנחנו, כן? אני אומרת כביכול עוד פעם, כי גם אותנו זה מאוד מפתיע, אבל אולי יש לנו קצת יותר ידע על מה זה שינוי, או איך היה שינוי לפני כן, נכון? לעשות השוואה ולהגיד, אוקיי, השינוי היום הוא אחר. וזו פרספקטיבה שצריך אותה בארגונים, כדי להבין... אני חושבת שהתפיסות של שינוי בעבר, הם היו, הם התייחסו לשינוי כרעה חולה, כבעיה שצריך לפתור. אני חושבת שהיום אה, צריך תפיסות חדשות, צריך תפיסות שאומרות, אה, שינוי זה חלק מהחיים, זה קורה כל הזמן, יש לזה יתרונות וצריך למנף אותם. זה כאילו משהו אחר, זו גישה אחרת, וצריך לעזור לארגונים, לזוז, אה, לארגונים, לאנשים, למנהלים, לזוז מהמקום הזה, ואני חושבת שאת זה אנחנו יכולים לעשות. עוד פעם, בהינתן זה שגם לנו יש כמה מחסומים ועכבות שאנחנו צריכים להתגבר עליהם כאנשי מקצוע, לשחרר קצת את הדברים שאנחנו חושבים ששם יושבת האמת, כן? או שם יושבת החשיבות, כן?
1: מגניב. אני חושב שבאמת המקום הזה של החקר שינוי הוא מטורף, ולנסות להבין מה בין הפרמטרים ש... מגדירים, מאפיינים את השינוי, ובמה השינוי הזה חדש? שאלות, אני אגיד שהקושי שה- הרבה פעמים בהתמודדות עם שינוי, זה נורא מלחיץ, ומייצר איזשהו חוסר ודאות שאנחנו נרתעים ממנו, mm-hmm. ורגשות שליליים, וקצת חשיבה, tunnel vision כזה, והתעלמות מזה. אבל, וזה קצת אומנות, מעניין איך אולי עושים את זה, אבל אם מסתכלים על שינוי ב, בחדווה, או בלראות את ההזדמנויות ואת הדברים החדשים שנפתחים, קצת יש איזה מאמר נורא מגניב של אה, אה, ברברה, אה, שכחתי, אני אשים את ה... תשים את הלינק. תשים את הלינק, <laughs> מה שנקרא, <שאני> <laughs> אה, על, אה, כאילו, למה אנחנו צריכים אה, רגשות חיוביים? Mm-hmm. השאלה... אה, פגרת, אבל איזה מגניב, <laughs> בכלל השאלה התמימה הזאת של, אוקיי, אנחנו מבינים שרגשות שליליים הם איזשהו טריגר אה, אה, שעוזר לנו להתמודד עם מצבים חיצוניים מאיימים, פחד, כעס, אני גדל ויכול להילחם, גועל, אני אוטם את הגוף שלי מדברים שליליים, אבל למה צריך את השמחה, האהבה, הגדילה, ובאמת ה... מה היתרונות האבולוציוניים שאפשרו את ה... דבר הזה, אז גם undoing effect, ולהוריד את כל המתח הפיזיולוגי שנצבר ברגשות שליליים, אבל גם איזושהי מטה קוגניציה או חשיבה שהיא יותר רחבה, broaden and build theory, וכאילו, את יכולה בהסתכלות בחדווה על שינוי, מה, איך כן. זה נראה כשמצליחים למנף שינוי?
0: כן. Uh, אני חושבת שכל הגישות, uh, לא כל, אבל חלק מהגישות הדיאלוגיות, הן כאלה, mm-hmm. הן אומרות, uh, תהיה מוכן ל- להיות מופתע. כן, זה כאילו מין גישה כזאת שאומרת, בוא ננסה ונראה מה יוצא. כן, זה אפרופו אמרג'נס, זה כאילו מהעולמות האלה של ה, בוא נהיה בסף הכאוס, נייצר, נזיז את המערכת לסף הכאוס. היום אנחנו שם, אז אנחנו לא רוצים שיזיזו אותנו, כן, כי אנחנו mm-hmm. חיים ככה כבר שנה, אבל תחשוב שגרה רגילה, כדי לה, להזיז שינוי ולעשות התערבות. טובה, אתה צריך להזיז את המערכת לסף הכאוס כדי לייצר את המקום הזה שקצת לא נוח, וגם שמה לומדים ויש פריצות דרך. אז זה גישות שאומרות בואו נייצר את זה, בואו נביא את זה לשם, כי שם קורים דברים טובים, כן? זה מקום חיובי, זה לא מקום סובל, זה מקום שבואו נפתח מרחב ונראה מה קורה. אז כל הגישות של open space, אם אתה מכיר, של האריסון אורן, אורן. Okay. כן, okay. Uh, גישות של uh, כל החקר uh, מוקיר, כן, ה-appreciative mm-hmm. inquiry, כשעושים אותו כמו שצריך באמת, כן, זה גישות דיאלוגיות, uh, ופותחים מרחבים אמיתיים, אז שם באמת יש uh, התייחסות לשינוי בצורה מאוד uh, עם חדווה, כמו שאמרת, כי uh, open space זה מתודולוגיה שבוחרים שאלה. מזמינים אנשים להשתתף בשאלה הזאת ולהגיד, או לא אפילו, בדרך כלל יש שאלה אחת מובילה, אבל, ואו שהם מזמינים אנשים ואומרים להם, בואו תציעו נושא שעליו הייתם רוצים לדבר, כן? והם יוצרים את ההתכנסות סביבם, נגיד יש כמה שולחנות כאלה, וזה בדרך כלל סביב באמת איזושהי שאלה מרכזית שארגון רוצה להתעסק בה. בדרך כלל זה לוקח יומיים. חוץ מזה אין חוקים, כן? זה... מי שבא זה האנשים הנכונים, כשזה נגמר זה נגמר, מה שצריך לדבר עליו זה מה שיעלה, זה כאילו ה... ו- 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 וזה לא מובנה וזה מייצר דברים מדהימים, כי אתה פותח, וכשפותחים אז דברים uh, טובים קורים, אתה כאילו מזמין, אני חושבת שהתפיסה אומרת, אני אזמין אנשים להשתתף ודברים טובים יקרו, אני לא אפחד מהשינוי, כן? זה בדיוק הפוך. מגניב. עכשיו, אם מצליחים להחזיק את זה, כן, זה לא קל. זה, כן. זה, זה, זה עבודה.
1: אבל זהו, אז אני חושב שגם בחקר מוקיר, אנחנו מקבלים כמה הטבות כאלה מטורפות באמת, אחד, על להסתכל על החיובי, והרבה פעמים אנחנו מאוד negative send-shed כזה, נכון. למ, מה הדברים שלא עבדו, למה הם לא עבדו, ואם נעבוד יותר טוב על למנף את החוזקות שלנו, או להסתכל על דברים בחוץ שהם סופר מוצלחים, אפשר ללמוד, ו, ובעצם אולי זה גם קצת... מ... מפורר את הרתיעה ואת החוסר ודאות בהתמודדות עם הזה, כי אנחנו נותנים עם דברים חיוביים וטובים, וזה יותר... כן, למרות שאני
0: חייבת לתקן רגע, שחקר מוקיר אמיתי, הוא לא מתעסק בחוזקות שלך. השאלה שהוא שואל הרבה פעמים זה, מה עזר לך להתמודד? שיכול להיות שמה שעזר לך להתמודד, זה נכון שזה החוזקות, אבל החוזקות עושות לזה, זה כאילו, זה אומר רק על חצי הכוס המלאה, וזה לא זה. זה תבחר נגיד משהו קשה, כן, אתגר או אירוע קשה. ועכשיו תסתכל עליו ותגיד, מה עזר לך לצאת משם? Mm-hmm. הרבה פעמים מה שעזר לך לצאת משם, זה לא בהכרח אה, אה, נורא חיובי, כן? כאילו לא... כן. כן, כן, שאני...
1: כן. כאילו גם ש... בכלל בעולמות כאילו של... כאילו הסתכלות
0: יותר אמיתית, פשוט, זה לא רק החיובי. אה, אנחנו, כשאנחנו עושים פרשנות לחקר מוקר, הרבה פעמים בארגונים אנחנו עושים עם גרסאות קטנות כאלה, שבאמת מעבד טוב. אבל זה לא... זה, לא זה. כאילו, אפשר לעשות גם את זה, אבל כן. זה לא מתודה שלמה.
1: מגניב, דיברנו עכשיו בפרק עם אפרת ליאני על זה קצת, נשים עוד לינקים, מגניב, ואמרת, open spaces זה לא קל להחזיק, חוסר הוודאות הזה, ולמה זה כל כך קשה לנו, החוסר ודאות והעליות על הסף הזה, כי באמת, קצת השווינו את זה לשאלה באיזשהו מקום, על התפר בין יודע ללא יודע, גבולות נכון. מה את חושבת שכך מפעיל שמה אני חושבת <עת> <ש> שזה
0: שמה. נגד האוטומט שלנו כבני אדם. <אח> <אח> המערכת שלנו בנויה ככה שהיא רוצה לשמר סטטוס קוו, <קבור> וזה להוציא אותה מהאיזון. <אח> ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להחזיר לאיזון. זה כאילו נגד, זה קאונטר ה, ה- 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 <אח> הטבע שלנו. עכשיו, זה לא אומר... שאנחנו לא צריכים לעשות את זה. Okay. אני רוצה להתגבר על זה, לדעתי, כי כמו שאמרנו, נגיד, הטכנולוגיה, כן? זה שיש לנו כל מיני אוטומטים כאלה, הישרדותיים, בגלל שהייתה תקופה שפעם גרנו במערות, זה אנחנו עדיין עוברים אבולוציה, אנחנו עדיין מתפתחים. ואולי זה חלק מההתפתחות שלנו, ללמוד לא ללכת על האוטומטים, ללמוד עוד דרכים של התמודדות. כן? לחיות בסף הכאוס קצת יותר בניחות או ליהנות ממנו לפחות. זה, זה קשה לתפוס את זה ככה, כי באמת אנחנו נורא מתוכנתים אה, לחזור לאיזון. גם ארגונים הם מתוכנתים ככה, כן? Yeah. Hani, כאילו שיש מערכת שהיא לחזור לאיזון כל הזמן, כן? תקנת את עצמה. אבל אולי זה... אולי אפשר אחרת.
1: מקסים. אז חבר'ה בפרק עם גורן גורדון, באמת דיבר על סקרנות אצל רובוטים, הסקרנות אצל ילדים, ואיזשהו אה, כיוון על מחקר אה, אצל עכברים, שהם יוצאים אה, לשלב של הגילוי, אז ככה כל ה-whiskers, הספמנונים אה, בחוץ וסקרנים, עד שזה יותר מדי overwhelming, mm-hmm. והם חוזרים פנימה. אה, בעצם כל הזמן התנועה הזאת היא בין ה- לגלות את החדש ולהיות בו, אה, ללחזור למקום הבטוח שלנו. אה, ונורא מעניין לראות באמת את היצירתיות, הרזיליאנס שתהיה אחרי השנה הזאתי, מתוך החוויה הזאתי שכולם היו במשהו, כל כך התמודדות עם חוסר ודאות, אה, לאן זה יוביל. כאילו, החוויה הקולקטיבית הזאתי. אה, נתחיל לסיים לכיוון הזה, אה, כאילו, משפט ששמעתי שהכי מפחיד אותי זה שבסוף לא נלמד מזה כלום. Mm-hmm.
0: שנחמיץ, נחמיץ את ההזדמנות, כן.
1: כן, אז אם היית יכולה לבחור משהו אחד שלא היינו שוכחים, או שניקח איתנו מהחוויה הזאת, שאת רוצה לעצמך?
0: ברמה האישית, אני הייתי רוצה לשמור את הרגעי קסם האלה, כמו שאמרתי בהתחלה של ה... של האייטיז, כן? של המשפחה, של משהו אנלוגי כזה, ושל רוגע ושל שבת. זה הייתי רוצה לשמור. ולא הייתי רוצה לחזור לחיים הכאוטים שלה לפני כן, כן? של העבודה, עבודה, עבודה. הייתי רוצה לארגן מחדש, כן? לשמור על הארגון מחדש. ברמה היותר כללית, אני חושבת שהעולם עובר תהליך טוב. שהקורונה מאיצה, היא יכולה לעזור לו. יכול... אנחנו יכולים גם ללכת לרגרסיה, כן? אפרופו הפחד שלך. זה יכול ללכת לשני כיוונים, אנחנו יכולים ללכת אחורה מאוד, לשליטה, ל... אתה ל- יודע, ל- לשימוש יתר, לכל המקומות שהיינו בהם של עבודה יותר מדי אינטנסיבית, וזה יכול ללכת למקום יותר טוב, של ארגונים יותר הומניים, של חיים יותר מאוזנים, של פחות שעות עבודה, כן, של משהו יותר טוב. בגדול, אני, חושב, אני אופטימית, אני חושבת שהעולם הולך למקום של sustainability, של קיימות. שזה נכון גם לטבע וזה נכון גם אלינו כבני אדם. אני חושבת שאנחנו כן מבינים שאני רוצה להשתמש יותר חכם במשאבים שיש לנו ולהפסיק להיות כאלה חזירים. אז זה אומר גם איך אנחנו מתייחסים לעובדים שלנו, פחות בחזירות, פחות לנצל, איך אנחנו מתייחסים לשעות שלנו ולעבודה שלנו, איך אנחנו מגדילים את הפוטנציאל ואת היכולת שלנו להיות טובים יותר בזה שאנחנו... מזמינים כל מיני אנשים לארגונים שלנו, ובאמת עושים דייברסיטי כמו שצריך, ואינקלוז'ן כמו שצריך. זאת אומרת, זה הכל מהמקום הזה של קיימות, אני חושבת, שזה כאילו לנצל את מה שיש. בדיוק עכשיו אני קוראת איזשהו ספר, שנקרא ריוויילדינג, שמעת על ה...? כן, כדי לשמר, לעשות מאמצים של שימור על מקומות שכבר קצת נהרסו בטבע. אז יש גישה כזאת שאומרת, תעשו פחות, תעשו, אתם לא צריכים לעשות כלום בשביל לא לקחת את הזן, להזיז אותו לפה, לעשות, להכניס אותו למכלאה, לשמור, לעשות... להפך, תזוזו אחורה, תנו לטבע לעשות את שלו. אז יש אזורים באירופה שפשוט לא מתערבים בהם. עושים להם ריווילדינג, כאילו התפרעות מחדש, כן? מלשון פרא. Yeah, ואומרים, הטבע, הטבע יפתור את זה, הטבע ימצא את הדרך שלו לרפא את עצמו. תו בני האדם יתערבו יותר מדי, זוזו אחורה. עכשיו, אני חושבת שגם בארגונים, כל מה שדיברנו עליו הולך למקום הזה, כי בסוף אנחנו מתערבים אולי קצת יותר מדי, אנחנו רוצים לנהל יותר מדי, אנחנו רוצים לשלוט יותר מדי. אולי גם שם אנחנו צריכים קצת ללכת אחורה, ולתת לדברים לקרות. אני חושבת שאם אנחנו נחזיק את התפיסות האלה, ונראה לי שלשם זה הולך, מאוד מקווה. אז למדנו, אז יהיה בסדר. אז הקורונה האיצה את זה מאוד מאוד, נתנה לזה בעיטה כאילו, בעיטה חזקה. כן. קדימה. אני מאוד מקווה.
1: אדירה. באמת, <קוד> יש המון שאלות, כאילו, איפה אני ברמה האישית, ובהתמקמות מול לחץ, מול דברים, איפה אנחנו אה, כחברה, וגם עברנו דברים די מלחיצים שלא היינו מקבלים, כאילו, ביומיום, של תישארו בבית ועוצר לילי, <קוד> ו... אה, הזיקונים אלקטרוניים, זאת אומרת, זה הכל... זה
0: מטורף, נכון. וואי,
1: כאילו, סייפאי, <laughs> <laughs> דיפ, דיפ, כאילו, לקבל את הדברים האלה, ו, ויש עוד פוטנציאל באמת גם בין מעצמתי כזה, עם, מי יהיה את החיסונים קודם, ומדינה שתצא מזה, ואז קצת ראינו באמת אחריות באירופה מצד אחד, איך בוא נעשה את זה שוויוני וטוב, וביחד, גם כמה זה התעכב אולי ב, בעקבות הדבר הזה. אני הייתי... ב... למעלה ולמטה מבחינת האופטימיות אה, וחרדה קיומית <laughs> מהקורונה הזאת, אבל... אבל בחלק אני מקווה שאולי התובנה של אה, כולנו בני אדם, אנחנו לא כל כך שונים אה, מבפנים, אה, הריאות של כולם נראות אותו דבר, <laughs> ו... אה, מקום קצת יותר אה, מכיל, עוזר, מסייע, כאילו אחריות... אה... ענו. כן, כאילו, זה, וענב כן. זה באמת לתפוס את המקום הנכון שלך בעולם. לא פחות מדי ולא יותר מדי, תהיה מי ש... לגמרי. וגם קצת אולי שיחזור היוקרה למדע ולהבין את העולם וכל החנונים שפותרים כזה את הבעיות, זה נראה לי מגניב ש... זה חזר. <laughs> אני מקווה, כאילו, כן, כן. של כאילו... <laughs> כן. אז, אז באמת, אולי ככה לקראת סיום, אם היית יכולה לתת טיפ או כלי או מחשבה לעם היושב בציון, לאנשים פה בהתנהלות שלהם בעולם, עם שאלות, איך לעשות שימוש בשאלות, בהקשבה ובתקשורת, מה זה היה?
0: אני חושבת שקודם כל לשאול יותר שאלות, ברמה אפילו הכמותית, לא לקבל דברים כמו שהם, אלא באמת לחשוב רגע ולהגיד, רגע, למה אנחנו עושים את זה ככה? אולי אפשר לעשות את זה אחרת. כאילו באמת, להפעיל יותר את המנגנונים האלה של שאלת שאלות. זה לא שאנחנו לא עם שמערער וחוקר ויש לו מה להגיד על כל דבר, אבל אני חושבת שזה לא תמיד בא מהמקום של ללמוד ולהבין, אלא יותר מהמקום של לאתגר, וזה לא בטוח שזה מאותו מקום. אני מאחלת לנו, לכולנו, שאנחנו נשאל את עצמנו, באמת באמת מה אנחנו רוצים להיות. ברמה האישית, ברמה הארצית, הלאומית נגיד, כן? איזה עם אנחנו רוצים להיות? איזה חיים אנחנו רוצים שיהיו לנו? נשאל את זה. ו... וניתן לעצמנו את החופש לבחור גם. כי אני חושבת שעכשיו, ב... היום, אנחנו כאילו בדיוק בתפר הזה של להחליט ו... ולזוז קדימה. וכמו שאמרנו מקודם, התשובות הן אצלנו, כן? הן לא רק אצל המנהיגים, נכון? יש לנו כוח. אז בואו נשתמש בו.
1: אדיר. אני חושב שבאמת גם אני לקחתי מהפרק הזה גם את הכוח של שאלה אותנטית, ושנשאל, ושנשאל באמת. יכול גם לשהות בשאלה. זאת אומרת, למה הדברים ככה? אז זה יכול להישאר כמחשבה. אפשר לעבור ל... מעניין מה אם זה היה אחרת, מה היה קורה אם היינו עושים ככה, מי עוד יכול לעזור לי והתארגנות כזאת משם. אני חושב שלקראת הבחירות, מה שאני מאחל, זה שיח שהוא יותר מבוסס על אולי להסכים על השאלות. מה הנושאים המרכזיים והשאלות, וזה בסדר שנגיד... נישואים אזרחיים uh, במדינה כשאלת מהות, וזה בסדר שש"ס יגידו אנחנו נגד, uh, ושאחרים יגידו אנחנו בעד, אנחנו בעד ללהט"בים, או לא, או איך, אבל שהשאלות המרכזיות תשאלו, אני חושב שבסוף החזרה גם דיברנו על זה קצת, על uh, uh, מי היה ראש הממשלה הראשון, אז uh, עלינו להיות uh, עם סגולה ואור לגויים. כאילו, מה הדבר המגניב שכל האנשים שהגיעו לארץ ישראל כרגע רוצים שיהיה פה, ו- ועשינו... הישגים יפים עד עכשיו, די מגניב, אבל מה הכוח, איפה ה... ובאמת השיח הזה ביחד, אדיר. איזה כיף, המון המון תודה, כיף ששמעתם, חבר'ה, ברוכים, מוזמנים לקבוצה בפייסבוק, שאלה טובה, פודקאסט עם אסף פאול כהן, נפרסם שם גם את הלינקים וגם אם יעלו לכם עוד שאלות לדבר עליהם. מוזמנים להיכנס, להזמין את הסט של ה-85 שאלות, אמ, באמת ככלי להבין את נקודת מבטו של האחר עם קצת שאלות אותנטיות, מפתיעות, להקשיב, לתת נראות, אני חושב, אמ, וזהו, יאללה, איזה כיף, תודה רבה. תודה לך. וזה שימוש תמיד, שהרבה פעמים אני שוכח, אבל אחת השאלות הטובות, לא צריך לחשוב על עוד שאלה, אלא לפעמים לשאול, ומה עוד?
0: לגמרי. זו אז... שאלה הכי טובה שיש, נכון?
1: נכון. יש משהו שפיספסי, ומה עוד? אז באמת, לאפשר איזו הזמנה כזאת לעוד אה, אה, תיאוריה, או כיוון הסתכלות ש, שלא דיברנו עליו, שלדעתך רלוונטי בהקשר הזה? כן.
0: קודם כול, זו שאלה נורא נדיבה. כששואל מה עוד, זה באמת משאיר המון מקום לצד השני לבחור. אה, זו שאלה טובה. אה, כן, אני הייתי רק מזכירה עוד מודל אחד, שאני חושבת שהוא מאוד רלוונטי, בהמשך למודלים החדשניים יותר של מנהיגות אז המודל היא של U-Theory, של אוטו שרמר, שהוא בעצם אומר את כל מה שאמרנו, של מי שיודע את התשובות זה אנשים בתוך המערכת, וכשהמערכת תכיר את עצמה, ויהיה לה מודעות לגבי עצמה, כן? אתה צריך שהמערכת תבין שהיא מערכת, כן? mm-hmm. והיא תכיר בעצמה ותכיר בכוח שלה, אז אפשר לעשות שינוי. זה מודל שאומר, שקודם כול בואו נהיה מודעים לזה שאנחנו, אנחנו, 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 אנחנו מערכת או גוף או קבוצה, ואחר כך נבין איפה הפערים שלנו למול המציאות, או מה אנחנו רוצים לשנות, או איפה אנחנו לא רואים, איפה האזור העיוורון שלנו, ואז נתחיל לזוז. ונשאל שאלות. ובגלל שהרבה מהדברים שהיום אנחנו מתעסקים בהם, זה דברים שלא התעסקנו בהם לפני כן, וכל מודלים, המודלים של הלמידה, הוא אומר, אותו שר אומר, הם... פאסט, כאילו אתה מסתכל אחורה, אתה עושה ריוויו על משהו שכבר קרה, נכון? כל המודלים האלה של... One uh, Loop Op. Uh, uh, כן, uh, של... Uh, של uh, בדיוק, אתה עושה, ואז אתה מסתכל, ואז אתה עושה מזה מסקנות, נכון? יש את המעגל של קולב. אז כל המודלים של למידה, הם מסתכלים אחורה, למידה מניסיון. אבל איך לומדים ממשהו שעוד לא קרה? איך לומדים מהעתיד? אז זה בעצם מודל שעוזר לך ללמוד מהעתיד. מגניב. כן, אז זה ממש מגניב, אז מאוד ממליצה, וקורס ב-MIT שנקרא U-LAB, שאפשר לעשות אותו מכל העולם, להשתתף פה, זה בחינם.
1: מגניב, אז נשים את הלינק כן. לגמרי. את ה- uh, הרבה פעמים, כאילו, אנחנו באמת אומרים שאנחנו יותר מכירים את השאלות uh, על העבר, גם ברמת הניסיון מלחזות איך נהיה בעתיד, uh, אבל מעניין באמת ההסתכלות. קדימה על השאיפות, ציפיות, התאמות, זאת אומרת.
0: כי ללמוד מהעבר ולהסתכל על העתיד, מניח שמה שהיה הוא שיהיה. כן. אבל עכשיו אנחנו חיים בעולם שזה לא נכון בו יותר. לא מה שהיה הוא שיהיה. אז איך לומדים ממשהו שאנחנו עוד לא יודעים מהו? צריכים איזה כלי שיעזור לנו לעשות את הצעדים האלה, כאילו, ולהגדיר את הדבר החדש. וזה התיאוריה הזאת. היא ממש מגניבה.
1: מגניב. טוב, נדבר על זה עוד. יאללה.